0: Kul för mig att hälsa alla. Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Eh, och med alla menar jag dig och dig, Gustav och levet. Hej, tack. Hej. Hej. tack. Kul de att vara tillbaka. Tre, jag skulle säga de tre bockarna bruser, men så kommer jag inte på vem... Jag menar egentligen stora björn, lilla björn och mellanbjörn, va? Mm-hmm. Och gulddock är inte här. Nej. För det är mandag, hon är på resa. <laughs> ja, mm. hon har i år. Mm. Eh, exakt. Men hon kommer tillbaka sen, hälsar hon, och kommer berätta hur sommaren var. Och vi ska berätta lite om hur våran sommar var och plocka lite smarta insikter från höger och vänster, eller hur? Mm. That's the plan. Mm. Hur mår ni? Mycket bra. Bra, ja, lite...
1: Bra, för all del. Ja. Tack. Det känns kanske tur för just för kvaliteten på det här avsnittet att ovädret han så snurrar jag över Stockholm de senaste, mm. så vi är inte så där du vet, sommar välgräddade och mose i huvudet, utan nu har man ju mer varit, kunnat sitta hemma och inmunniga en massa grejer för att ha stormat utanför. Mm.
0: Ja, alltså Precis, tala för dig själv. Jag har ju haft sex veckors semester med två barn, så att jag är ja, helt ja. ett vrak. Jag spiller av mitt forna jag. Jag kommer aldrig vara mer skärp än jag är ett år <laughs> från nu, tror jag. Det här är min absoluta low, low point. Men det ska nog gå bra ändå, tror jag. Vi tänkte upplägget så här, den här avsnittet, som vi har gjort så ofantligt mycket den här sommaren, mm. så kör vi, vi testar vi det här greppet, att vi bara radar upp allt vi har gjort i början. Mm. Och sen så plockar vi lite russin från den kakan senare i avsnittet. Så alla får lyssna. Mm. Eh, och sen så vill vi inledningsvis också passa på att skriva gärna och säga vad ni tycker om avsnitt. Och kommande avsnitt önska ämnen, ge oss feedback, komma förslag, rätta oss när vi har fel och så vidare. Använd kontaktformuläret på furgaturponden.se. Mm. Eller skriv på sociala medier. Mm. Det var det. Eh, vad har du gjort i sommarlövet? Så mycket.
2: <laughs> jag
3: har spelat,
2: jag har tittat på film Jag har lyssnat på musik Jättemycket, och ja. läst böcker eh, Men eh, Det jag har gjort sen senast Som vi alla i, I gruppen gjorde var ju att titta på Indiana Jones and The Dial of Destiny Som vi ändå lovade att vi skulle följa upp, Följ upp lite med ja. mm. eh, och <laughs> avslöja vem det var som tyckte att det kanske var den bästa i serien <laughs> det stora mysteriet som vi lämnar som en cliffhanger ja. på socialmedia ja men exakt mm. eh, och jag var ju inte den som tyckte att den var den bästa i serien men jag tyckte om den mm. eh, utöver en, en ganska svag och så visuellt Uh, rörig och inte så imponerande inledning. Mm. Så växte den en del ändå. Uh, och jag tycker skådespelaren gör ett bra jobb. Uh, temposättningen är kanske lite svag. Uh, men för, för det, det, jag tyckte att den, den har en del actionscener som pågår f- lite för länge och mm. inledningen pågår också lite för länge. Eh, så det, f- det finns delar av, av b- berättelsen handlingen som jag tycker är intressant, skulle vara intressant att veta mer om. Eh, och eh, det hade varit mycket bättre om de hade trimmat inledningen, vissa actionscener lite mm. och eh, fläskat ut den här delen av storyn som jag inte ska prata om för, ja. Undvika men, eh, och, och ja, det, det, det det handlar om, det det slutar i tycker jag är ett intressant grepp som jag gillar. Eh, så överlag så är det ju den är ju inte på nivå med film 1 till tre. Men eh, jag, jag skulle säga att det är en värdig Indian Jones-film. Mm. Jag uppskattar den. Det jag. Jag håller med. Uh, jag håller med om inledningen. Uh, jag tycker
1: att det märks att du vet, den är mörk Det är väldigt mörkt mm. äh, Variant visuellt utspelar sig på natten och egentligen utan så mycket Ljuskällor heller mm. äh, Så det blir lite sådär äh, Det var inte riktigt lika illa som slaget vid Winterfell sista säsongen av Game <laughs> of Thrones För där satt man ju verkligen och försökte utgänga <coughs> Fyra pixlar borta ja. i Horisonten mm. äh, Men äh, det var lite grötigt och För jag tycker att äh, det, Steven Spielberg han är ju känd för att han är en mästare På det här med blocking och hur man liksom bara rent layout-mässigt mm. lägga upp en scen. Um, och jag menar om man bara tar, det vet, första liksom, action-scenen i Raiders of the Lost Ark. Mm. När de är där uppe i <coughs> Marions bar Och nazisterna kommer dit och det är en shootout inne i, in i baden. Uh, den är också ganska mörk. Men den är så, det är så tydligt visuellt vad som pågår. Mm. Och så snyggt gjort mm. vet med den här... Uh, amuletten som ska vara på staven Som blir varm i, i, för att det ligger Vitt ljus och, Så är det är så mycket små detaljer uh, Jag tyckte att överlag var den här filmen lite för Action scenerna var för, lite för Inzoomade mm. Det blev lite, du vet, Born Identity Nära på något sätt uh, Vilket inte riktigt Jag vet inte, det klingade lite falskt Med Indiana Jones Så det kändes lite uh, messy Action sekvenserna och så håller jag med lövet att de pågick lite för länge. Jag hade velat ha typ 20% mindre actionscener och 20% mer mysterie. Och mm. lite så, du vet de här lugna passagerna när de klurar ut pussel och pratar om mytologi
2: och... Mm. Och bakgrund till vissa karaktärer som de bara slänger in lite kasta, Som kastar ja. ifrån sig. Man, de här tillhör det här eller det här, det här har det här ursprunget och sen så inget mer.
1: Precis. För att vi se utan att spoilat, Det är ju lite en sån eh, Introt är ju en tillbakablick eh, När han Harrison Ford är cgi ska vara ung För att utspela i slutskedet av andra världskriget mm. eh, Och du var väl inte ett jättefan av äh, <laughs> den unga Harrison Ford? Oh. är äh, ah, ja, deepfake ja. Ford. Deepfake Ford. Äh, snart att kommentera det. <laughs> Nej, men för det tyckte jag var att... För där var det en karaktär som var med väldigt mycket i början. Toby Jones karaktär. Som var lite den spralliga äh, liksom brittiska hjälpredan mm. till en ung Harrison Ford. Äh, och han tyckte att de slarvar bort lite. Jag trodde att han skulle återkomma mer sen under resten av uh, filmen. Mm. Um, men uh, ja, så vissa, vissa scener kändes verkligen så här, det här är vintage Indiana Jones. Mm. Uh, och de gör det mycket bättre än uh, King of the Crystal Skull. Mm. Um, så jag håller med om att i slutändan så de stackte landing på något sätt. Mm. Uh, slutade ganska fint. Jag tyckte att Mads Mikkelsen var en jättestark uh, Skurk. Mm. Som han alltid är. Som han alltid är. Mm. Uh, jag tyckte även att han uh, Narcos killen, han som spelar den amerikanska DA-agenten i Narcos mm. han var ju med och skulle spela någon typ av nazi henchman i den här <laughs> filmen. <laughs> ja. uh, han uppskattade jag också. Ja. Uh, och så bara starkt karaktärsgaleri men man kanske skulle vilja ha lite mer om, om vissa karaktärer. Mm. Och att, att temposättningen var lite så Action-sekvens som håller på för länge, och så sen en lite lugn sekvens som kanske är lite för kort. Och så sen så trappas det upp igen, och så sen så.
2: Sen tyckte jag också att uh, han lyckas, nu har jag glömt bort uh, vad han heter uh, James Mangold. Mangold, precis. Mm. Uh, att han inte riktigt har den där fingertoppkänslan när det gäller uh, kom, humoristisk komisk timing. Ja, uh, för i vissa scener så märkte jag att det där var tänkt som ett skämt. <laughs> men det landade inte <laughs> Nej, riktigt. <laughs> Ingen skrattade. <laughs> Nej, <precis>. mm. <laughs> och det är ändå Phoebe Waller-Bridge, hon, hon kan det där med komisk timing. Så Aa. det är ändå i regidelen det faller då ju. Precis. Ja, men för, och du vet, hur humor i Nena Jones-filmer
1: har ju alltid varit liksom så här smakfull slapstick på något sätt. Mm. Eh, och en av de roligaste, eller liksom du vet, finurliga scenerna i första filmen, det är ju när eh, han nazi Doktor Mengele-typen kommer in och så sen så tror man att det är tortyrädskap, ja, ja, ja. men det blir bara en uh, klädhängare <laughs> ja, uh, när han håller på att med den. Och samma sak i um, uh, Last Crusade. När de är på den där Zeppelinaren, när Harrison får nockar bara rakt i lätt så punchar en uh, nazi-officer mm. och så säger han bara no ticket och alla börjar fladdra med sina uh, biljetter när de sitter i sina minkpälsar liksom. uh, och det tyckte jag, det fanns inte riktigt där med Nej. samma fingertoppskänsla som uh, Spielberg och George Lucas hade Nej. kokat ihop det um, Men du vet, överlag det kändes mer som ett love till någon som har uppskattat film 1-3 mm. uh, och sen blivit liksom rekursör och blivit lite bundis med Spielberg um, Det var så svårt också att vara den som väl ser
0: ut att, att göra en 50 i nedionsfilm Ja oh. Uh, ja, nästan vilken Spielberg-film som helst. Eller Bara, eller du ska hur? göra en ny uh. sån här. Uh, vem var det som gjorde Jurassic Park 3 till exempel? Hur som helst, svåra, uh, uh, stora skor att fylla. Jag inte Joe någonting. Mangold också, nej. Nej, nej, nej. Joe,
2: Joe någonting. Ah, i mm. fall. Eller var det Joe Dante som gjorde
0: Lost World? vet vet dig. De. Nej. Spielberg kolla, kolla. regisserade ju Lost World.
2: Om då är det kanske Joe Dante som 2, fast 2,
0: lite halvsovande kanske. Jag på massa andra <laughs> 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 <här> <här> Nej Joe Johnston är ju som gjorde Jurassic Johnston. Park 3. Johnston, han har gjort bra filmer. Mm. Mm. <här> ja, ja, nu ska vi inte prata om Jurassic Park. Men jag bara säga att det är svårt att följa Spielberg så på den. Ja det är ju det. Ja. Nej, jag tyckte
1: också att. De hade helt rätt. Det var någonting med filmen som jag kände att alla set pieces. De hade tänkt helt rätt. Mm. Men just den där sista lilla fingertoppkänslan saknades. Mm. Så de var liksom, allting andades väldigt mycket i Jones. Kanske mm. nästan för mycket ibland. Ja. Eh, men det kändes ju att det var någon annan. Du vet, de hade receptet framför sig. Mm. Men eh, den där sista lilla kryddan som inte står med i receptet som Spielberg har alltid lite kryddpeppat mm. på slutet. Ja. Mm. Det saknades kanske
2: mm. För det är, är, Jag tycker inte heller att äh, King of the Crystal Skull är en jättebra indiefilm mm. Men d- det finns ju ändå De där fingertop elementen Med komiska tajmingen och allting sånt Som, som är en Spielberg-grej och, och det märks ju att Det, det finns inte riktigt i, i femman Nej, Nej att det, är mer
1: tolkning, liksom. det är en tolkning Det är en homage och, äh, Lite att åter försöka replikera filmet tror jag mm. uh, i vissa stunder funkar det jätte jättebra det finns ett par scener som är jättevackra och fina och sådär uh, men sen känner jag också du vet det där att det på något sätt som vi har gjort tidigare när vi har pratat om så, okay, vilka komponenter måste finnas med för att det ska vara hård science fiction eller lovecraft <laughs> och, mm. Mm. Uh, och en sån grej i Nia så att det måste finnas en äcklig scen med djur eller insekter mm. Ja. Mm. Uh, och det funkade verkligen inte i Crystal Skull för att det gick dem över helt i CGI med de här myrorna, myrorna här, och, just det, som tuggade i sig liksom, sovjetsoldater. Um, och i den här så blir det aldrig heller riktigt um, som det var i de gamla filmerna. Uh, och det har aldrig varit så effektivt som i första filmen med de här spindlarna när Alfred Molina det. är heltäckt. Eller ormarna. Um, mm. mm. Eller ormarna för eller den, ormarna delen. För den delen, mm. delen i trean. Och, um, så det, är det är inte råttor i trean.
0: Råttor och ormar i trean. Ormar är väl det första också.
1: Ormar ja, är lite överallt. Precis, ormar är ja, lite överallt. Ja. Men i trean har de med den varför han inte tycker om just ormar. Det, just Där det. är cirkusvagnarna på tåget. <laughs> um. Men, och i tvåan är det också väldigt effektivt med Kate med, med insekterna. Mm. Um. Så det är också någonting som de måste ha mer. För att du vet, man har alltid snabbt till sillan. Uh, så vi måste ju ha någonting otäckt med spindlar eller ödlor i... En Indiana Jones-film. Mm, måste vara. Ja, men det känns som att då måste man också kunna göra det effektivt. Och nu kändes det mer som att ja, ah, där kom den. Checka, för. Checka mm. för den. Um, lite som att ja, det måste finnas så här onödiga bröst i alla American Pie-filmer någonstans. Måste det. Ja. Mm. Um, Annars är det ingen American
2: Pie-film. Nej men precis. <laughs> uh. Men in, in, Innan vi inför att vi skulle, filmen skulle släppas så... Uh, lyfter du ändå Jakob lite invändning om att det verkar vara lite för mycket fanservice Vad Sa jag du? så? Ja. <laughs> det på tape? Nej. Det, trajens, <laughs> så sa du i att det verkar vara lite mycket fanservice
0: eh, Det kommer jag inte ihåg att jag har sagt men det, har jag det låter som jag <laughs> men jag tror att framförallt var jag orolig för en, en i för yngrad som Ford mm. ja, det var väl det som gav mig riktigt svåra vibbar, men ja fanservice jag vet inte, på ett sätt är den ju det Alltså jag ska säga så här, för det första så tyckte jag nog att det var en ganska bra film mm. Men väldigt onödig Jag, jag förstår inte riktigt, att det behövde vi en ny film? Kanske inte mm. Jag tänker att Disney behövde framförallt få liksom en paycheck från den Och nu verkar det som att den har floppat mm. ganska oh. mycket Alltså det är väl, jag är säkert många som har sett den Men den hade ju en sån ofantligt hög budget. Ja, att jag, mm. fatt, jag läste någonstans att de, de måste dra in 750 miljoner på den bara för att gå even mm. och då är det verkligen ett vågspel mm. det, det vet jag inte ens om liksom en, en 80-årig här som får kan, kan leverera till Disney eh, så att jag vet inte, det är väl liksom en, en del av ett grundläggande lite större problem tänker jag med de här blockbuster för det är så många som har floppat på sista tiden mm. Mm. Eh, vad heter den, The Flash, inte minst största superhjältefloppen någonsin mm. som jag inte har sett Uh, men jag tänker att, alltså jag, så här, jag tyckte det var trevligt för oss att gå på bio med er allihopa mm. det var liksom mm. lite av en event sådär, som ni sedan är nu för tiden, så det jag tyckte det var kul jag var lite orolig för att de skulle trycka alldeles för mycket på liksom, att det skulle vara som en gammal film att han skulle vara ung och sådär, nu var ju det tack och lov ganska kort i början mm. Uh, och då, ja, när jag såg det när jag såg den sekvensen som utspelade spelar sig, var det, 44 mm. eller någonting mm. när då en, en, en ung alltså då är han 45 då i det <laughs> uh, lite äldre än mig helt enkelt. Uh. Det, det hatade jag då var då jag var så arg Nu <laughs> ni kände att det var varmt från sätet bredvid <laughs> så var det jag som satt och kokade
3: för det här var så,
0: åh, Gud vad fult det var Fan, jag, det, alltså, jag kunde inte leva mig in i det överhuvudtaget. Jag tyckte det mm. såg så fake ut alltså det var snyggt mm. det var bra gjort Det bara såg inte verkligt ut. Jag är ju väldigt konservativ när det gäller CGI tydligen. För jag tycker att när de är här i Dial of Destiny, det var ju den snyggaste CGI-föryngringen jag har sett hittills. Det hade varit okej för mig om de hade använt i Rogue One i slutet när Leia är med i två sekunder. Hade de applicerat dagens teknik på det, då hade jag liksom köpt det. Men jag tycker att de, de drar alldeles för stora växlar av det. Och sen så pratar de om det alldeles för mycket. Mm. Hade de bara tonat ner att vi har en, en CGI-fyringrad här som får det i filmen- mm. Nu var det nästan som att det var liksom huvudnumret. De pratade om det så mycket i promotion innan. Se honom i hans prime Ja, igen. men verkligen. Och, bara så här, och, och, piskarna, och, och Mangold så. sa någonting om att så här, jag, tror, eller jag önskar att folk när de ser det här kommer tro att vi har hittat så här, gammalt material från, från The Last Crusade och bara så här, använder i filmen. Nah, så och så bra är det ju inte. Jag ser ju från ett mil att det är gjord med en dator. Men problemet är också alltså, att allting annat är också CGI. Ja.
1: Uh, det är liksom tyska slottet mm. och äh, tåget ja, ja, och regnet och vistan i bakgrunden mm. att allting är ju ja. snyggt, det, blir, det blir nästan men... så
2: här CGI overload mm. Precis. Alltså, dels har du förringad äh, indie mm. Och du har det här grötiga, mm. mörka CGI-spektaklet ja. runt omkring mm. slut man blir mättad. Ja.
0: Och, och jag hade, för mig, jag tror det hade funkat för mig i en Marvel-film som jag har någon sorts förväntan på att det kommer vara väldigt mycket CGI. Lite Men Indiana Jones och... för mig är ju väldigt mycket praktiska effekter. Mm. Och det är ja. det som stör mig mest med Kingdom of the Crystal Skull också. Att de då och då går in och liksom gör, gör saker med data för mycket. Mm. Uh, så att där, det är jätte känsligt för mig och jag blev så arg och ty- mm. mådde så dåligt och tyckte inte det var bra alls. Men jag tror också att det blev för rädd för att Egentligen alla ingredienser i den
1: öppningssekvensen mm. har ju gjorts, det var som att de plockade lite från tidigare mm. film 1 till 3. Mm. Uh, för det är en motorskyckelsekvens <laughs> uh, och den är mycket bättre gjord i Last Crusade. Mm-hmm. den är en tågsekvens den är också mycket bättre gjord i början på The Last Crusade. Ja, just det. Uh, de har slott du vet det var verkligen som att han så såg The Last Crusade en vecka innan de skulle storyboarda mm. introt. Och bara, samma sak, det ska vara till ja. slott. Och, Just det så det. och sen så går de till de
0: stackars CGI-animatören ja. och bara fixar det här på två Fixa veckor ja. <laughs> som redan är överarbetade. Um. Jo men exakt. Så alla sekvenser har gjorts ja. bättre ja. tidigare. Mm. Men, men jag tror egentligen tror jag att hela den första delen var den jag hade svårast för. Och mm. det var också den som var mest fanservig. På ett dåligt sätt för mig Så det hatade jag Och sen så blev jag glatt och överraskad När nästan hela filmen handlar om Alltså utspelar i 1969 Och det, det är en gammal Indiana Jones mm. Det tyckte jag var lite intressant mm. Och bra Och sen sista liksom akten Eller liksom finalen i filmen Älskade jag mm. Bara för att den var så oväntad Och uh, over the top mm. Och knasig mm. och det var, då, då, var, då vill jag beställa in mer och det kan liksom, Så var jag glad uh, så jag tyckte inte det var den bästa indén Men å andra sidan, jag tycker egentligen bara Att det är Raiders of the Lost Ark Som är en 5 av 5 film mm. Jag tycker att kanske Temple of Doom är nästan en I princip en dålig film Fast med vissa liksom väldigt kära minnen Av Och sen så Last Crusade tycker jag är kul och bra Fast liksom väldigt mycket en upprepning Och Kingdom of the Crystal Skull Minns jag ju som väldigt dålig När jag såg på bio mm. Men jag, jag tror precis som du Gustav Så såg jag den igen nu nyligen och kom på, det här är ju inte en jättedålig f- Indiana det är en massa film. Bra, så det bra. Det finns jättemycket bra, men en del riktigt dåliga grejer som mest har med CG att göra. Uh-huh. Men sen är det väl hela det här, för mig så är just Indiana Jones filmen handlar om en person som är liksom i fysiskt topptrim och gör väldigt knasiga stans mm. i liksom arkeologins namn. Och det funkar liksom inte riktigt den här arken med en, en åldrande sån. Då måste man göra någonting annat av det mm. Och då kändes det som att den här filmen Var fortfarande, vi måste såklart ha väldigt mycket actionscener och precis som du mm. Lövet Så tycker jag att de var liksom utdragna mm. Och inte liksom, det var inte Steven Spielberg Som gjorde dem, det syntes tydligt uh, Jag hade tyckt att det var roligare Jag tyckte att Fobie Willis-Bridge Heter de va? Phoebe Waller-Bridge, Phoebe Waller-Bridge. <laughs> vad heter hon nu? <laughs> Phoebe, Waller-bridge. Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge tyckte jag var fantastisk. Mm. Jag tyckte det var hon och Mads Mikkelsen som gav filmen liksom mest liv. Mm. Mm. Jag hade gärna sett, sett mer av det och en gammal Indy som liksom ja, men som du sa, mera undersöka och pussla och sådär. Mm. Uh, därför att det, jag tyckte det märktes också att action-scenerna var lite gjorda för att de det måste vara det som här Ford klarar av. <laughs> för om man är liksom uråldrig. Eh, och sen så kan de liksom putsa lite med CGI. Mm. Och, och det är väl fint, men då får man dra ner dem och göra det kortare. Mm. Och liksom så här, mm. Då ska hela filmen handla om att han inte pallar längre, utan istället är liksom slug. Mm. Eh, det hade jag velat säga. Dra upp den mätaren och göra honom liksom klurig och, och slug som en gammal räv. Mm. Mm. Eh, och sen får Phoebe... Uh, göra mer action senare. Mm. Och jag tycker, absolut, så jag är för om Disney Plus vill göra typ en serie,
3: en, serie, uh-huh. en Disney
0: Plus-serie tio avsnitt som utspelar sig på 70-talet med Phoebe Waller-Bridge som liksom arkeolog som mm. lite känsla, då är jag för det. Helt absolut. På. Kör vidare. Mm. Och då kan som Ford vara med lite i då då avsnitt. Uh. <laughs> Precis som han gör i Ung Indiana Jones. Naha. Har ni sett det avsnittet? Shit, Har ni nej. sett Ung Indiana Jones? Nej, tyvärr nej. Riktigt dålig tv-serie på många sätt <laughs> Men det är också så här, jag tycker den är så fascinerande Därför att den gick på tv när jag var liten mm. Och jag tyckte den var liksom kickass För att på den tiden så fanns det ju bara Tre Jones-filmer. Och sen så kom George Lucas och tänkte, nu ska vi göra en tv-serie med unge Indian. Jones. Och alla de här eh, George Lucas-tropsen finns med i den serien. Mm-hmm. Alltså allt som han gjorde i Star Wars prequels sen. Mm.
3: Den här liksom, fascinationen
0: <laughs> över liksom, att nu ska vi utforska en yngre person. Mm. En yngre Darth Vader. Vem var han innan han blev? Liksom? Det var en åttaårig Anakin Skywalker. Allt det finns med um, och sen dessutom har han också klippt om de serierna flera gånger och om. För från början så är det ju liksom inramad med att en urgammal Indiengivås på 90-talet, han är typ 99 år. Mm har en, en lapp för ögat och sånt han hamnar i olika situationer träffar folk och precis som förskam skam så börjar han berätta om sitt liv för alla som står i närheten och så i varje avsnitt är det liksom en berättelse som han berättar då när jag var liten, då gjorde jag det här och det här och sen så är typ hälften av avsnitten är en åttaårig Indiana Jones som mm. spelas av någon, någon unge, mm. det ser ut lite som Anakin Skywalker och sen hälften är, jag kommer inte ihåg vad den skådespelaren heter heller, det är inte River Phoenix i alla fall men det är liksom samma ålder, han är typ 16-17 och åker runt i världen och i varje avsnitt i så är det en liten lärdom och sen i varje avsnitt så är det också han träffar olika kända historiska figurer såklart, han mm-hmm. möter Winston mm. Churchill och han möter Pablo Picasso och han träffar, alla möjliga, alla är med, alla är där alla träffar <laughs> Indy och gör olika avtryck i hans liv eh, så det är kul, men i ett avsnitt i, av Unge så får de faktiskt här som får att g- vara med i början och i slutet som mm-hmm. Indiana Jones då på 50-talet eller något sådant. Mm. Uh, så då får man faktiskt se, det är liksom uh, den riktiga här som får med skägg Därför jag tror det här var precis när han spelade in The Fugitive. Jag har alltså att han har skägg på sig och så har han liksom Indiana Jones kläderna på sig och sen så är han med, jag tror att de, fick, de hade typ en eftermiddag eller någonting här som så då åkte de till, ut till hans farm i Minnesota eller någonting. Så det är snö överallt och så kör de en typ ganska rolig biljakt i snön med Indiana Jones. Och så alltså inte alls bra men, men kul ändå att kul. se honom ja. och, och lite så kunde de göra i en Peabody's Bridge serie mm. om Indiana Jones. Så tänker jag. Jag tyckte inte det var den bästa Indianians-filmen. Men jag tyckte aldrig. heller inte det var kanske den sämsta. Mm. Ehm. Nej, jag vet inte. Svårt. Det var ju Amanda som tyckte att det var den bästa. Det var det. Hon är ju inte här och kan försvara sig. Nej, men jag, jag vill bara säga av hennes kanske att hon kom ju från ett lite annat perspektiv än jag tror vi gjorde. För hon mm. hade ju inte sett någon Indianians-film innan innan liksom ja. maj det här året.
1: Hon Så. tyckte kanske inte du vet att du skulle säga bäst men hon tyckte väl att det var en minst Jansy. Ja, och, och det var det
0: ju. Kanske
1: mm. ja, alla är ju väldigt jonsiga, ja, så att, ja. så att, ja. visst Så visst mm. Jag tror att det är det, hon, eh, det jag verkligen uppskattar Med hur Steven Spielberg Gör action-sekvenser I, i sina Indianians-filmer ja. Att det alltid är någonting finuligt mm. Du vet att Vi säger, det är i Raiders när, när de slåss där på eh, pansarvagnen och så sen så skjuter han ett skott som träffar liksom fem nazister i så.
0: Nej, det är i i Last Crusade. Crusade för det är då de har det alltså, man, man tänker ju på filmerna i set pieces så så den här stridsvagnen i öknen, det är Last Crusade. Crusade Därför att uh, Sean Connery är låst inne i stridsvagnen, mm, just det. Marcus Brody ja. kommer Precis, ja, men då precis. Ja. Uh,
1: Eller att du vet det här med också i Last Crusade när Sean Connery springer med paraplyet uh, ja. och alla de här fåglarna <här> just på stranden för att skjuta ner ett plan ja. liksom, och 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 allt yes. att det finns alltid någonting lite finuligt och putslustigt mm. i actionsekvenserna eh, som inte fanns med på samma sätt Nej. här, Nej, utan precis. nu var det mer att bara slå folk på käften tills mm. de inte rör sig längre mm.
0: Ja men visst, och då hade jag föredraget att det var mera den här liksom när de funderar på hur långt ska staven vara för att ljuset ska lysa exact. och liksom i böcker och mm. ja, som i uncharted-spelen när man tar fram antingen boken mera sådana grejer mm. Än mm. Det var de det jag eftersökte mm. Men Amanda tyckte att
2: de, de, de första filmerna var för jönsiga mm. och att det blev bättre sen och jag, jag tycker tvärtom, jag, det var ju liksom The Last Crusade gillar jag minst av de ursprungliga tre mm. just för att där uppade de ju tycker jag ja. jämfört med första två. Mm.
1: När de snurrar runt i den där landaren Ja, det är de sitter på Ja, men det är verkligen, de, de skruvar upp det där äh, scooby när de springer ja. ut i den där Sen springer de, nu är det de som mm. jagar monstret mm. Sen <laughs> ja. kommer de ut i den annan där
0: Ja, o, absolut Och det är väl också, jag tänker också, det där är lite av en, liksom en kink Som jag tror Spielberg har, och mm. kanske Lucas också Att det alltid är lite på gränsen Till att bli för tramsigt mm. Även i Star Wars och även i jag vet inte, Jurassic Park, mm. kanske Och att när de håller sig precis innanför den linjen Då kan det bli jättebra Men sen ibland så går de över den lite lite.
2: Medan Spielberg kanske håller tillbaka Lukas framsighet lite När de samarbetar (laughs) Men när Lukas släpps lös (laughs) Då
0: (laughs) Då, då blir det bra Och det är därför jag tror det var också lite av Temple of Doom som är liksom kanske lite problematiskt på många sätt. Att alltså mm. där var Steven Spielberg väldigt deppig och trött och kan inte säga nej så mycket till Lucas. det är väldigt mycket så att det är Lucas ville ha det kom med i filmen. Men jag tror också att det tror jag de uttryck i bonusmaterialet
1: till Temple of Doom. Mm. Uh, nu säger jag i modern tid mm. för att var det Temple of Doom som Skapade den här PG-13
0: Ja, jag tror det, det har jag hört i alla fall mm. ja.
1: att de kollar på den och så, var det så här, Nej men vad fan den här är alldeles mörk ja. Och att Spielberg har uttryckt så här i efterhand Att kanske vara lite väl mörk ändå ja. Liksom och Kalima Och mm.
0: hjärtan och mm. ja slavarbete och ja, allt det där. Jo visst. Och jag kan alltså jag tycker så här den är delvis mörk. Det är många mörka teman uh-huh. som barnarbete och att dra hjärtat till folk och voodoo och sånt där, mm. vilket är väldigt konstigt förresten voodoo i Indien va. Men, <laughs> men, men den är samtidigt också en av de tramsigaste. Jag vill båten ut ur äh, flygplanet och, Ja, äh, liksom apjärnan mm. och... Ja visst, och, och, och kan man se som sagt en upplåsbar flott ut från en flygplan <laughs> utan problem så <laughs> förstår jag inte varför man inte gillar fly- kylskåp <laughs> som <laughs> överlever en kärnvapnexplosion Det är, det är samma. Väldigt ja. mycket James Bond scen <laughs> <laughs> över det <laughs> ja. mm. Det är roligt ändå jag, jag, vi har ju tänkt, eller jag har tänkt att vi ska ha ett avsnitt i framtiden där vi pratar bara om äventyrsfilmsgenren Mumien mm. och Indiana Jones, mm. Indiana Jones och... Äh, mm. Den vilda jakten på stenhjärnan och så vidare mm. det kommer bli jätteroligt då kommer vi nog komma tillbaka till Indy mm. och sen så tänker jag också att om Amanda vill säga någonting om filmen så får hon göra det när hon kommer tillbaka mm. Mm. så vi inte bara kastar den under bussen och säger hon gjorde den bästa filmen så. men ja det är väldigt trevligt att jag såg det i alla fall mm. förutom i början för den tyckte jag var fan. alltså CGI Indy jag måste bara säga det jag hade haft mer respekt om de hade gjort den helt animerad Aha, bara så här en, en animerad filmsekvens som man mm. ibland gör det tycker jag används för lite i, I film mm. Då hade jag köpt det bättre Och sen hoppar man till 69, gammal indien alltså. mm. Mm. Jag Och
2: köpt en Spider-Man Inte till Spider-Verse, fast Indy Ja mm. Sen måste jag säga det, äh, ja, Om man inte har sett den och
1: kommer och se den Nu kommer jag tyvärr att börja att vara uppmärksamma på en detalj Som ni inte vill vara uppmärksamma på Men du vet när man tittar om äh, Fellowship of the Ring nu ja. Och så sen så ser man den där utzoomade Bilden när Gandalf Springer ut på, på bron Mm. Och det syns så tydligt att det där är tidigt 2000-tal CGI. Mm. Um, eller de är utzoomade när de rider ner mot Helmsklyfta så ser man att det där är inte, det är inte riktiga hästar. <laughs> och det är inte en riktig Hjelm det. Um, det är verkligen samma grej. Jag är förvånad, det är dåligt de gjorde det. Den här utzoomade när de ska springa på taket på tåget i början. Mm. Jag vet inte om ni mm. tänkte på det. Jo. Men det går alldeles för snabbt. Ja, ja, ja. ja och visst. hoppet, mm. det ser ut som att man spelar, mm. du vet... Med, så tidigt peka och klicka
0: även ja. Det är Någonting som är ja. så onaturligt. Jag håller med dig. Jag tror det var, var exakt det tillfället som jag knöt näven. Vad det band? <laughs> som ska jag gå? Vad kommer de andra säga om jag bara går? Nej, men det var fult. Ja. Bara, nu vi ses utanför. Men sen är det också lite sådär alltså jag förstår någonstans att man är sjukt imponerad över att man kan skanna in när här som får det gör honom yngre uh-huh. och liksom får honom att reagera på rörelser och sådär men det är ändå man glömmer de här detaljerna i ansiktet som man ser så tydligt när det är en riktig människa. Ja, det är det
2: uh-huh. uh-huh. Vi vet hur människoansikten ska se ut uh-huh. så vi ser
0: direkt om någonting är off mm. någonting inte är naturligt och, och det är just det den rör sig så programmerat jag jag tänkte på den här som får vårt ögon rör sig att här att den ska följa liksom, något, jag kommer inte ihåg vad det var, det var någon nazist eller någonting och så ska den uh-huh. följa liksom, och se och så ser man hade det varit en riktig här som får då hade man sett att han tänker och gör upp en plan hur han mm. Mm. men det är så här, det är så tydligt att hans ögonrörelser bara var bara som animatören hade kommit på att han ska göra så mm. han ska titta på det och det och det det var så programmerat kändes det mm. Nej men också att
1: för att det måste man säga att Harrison Ford har ju ett helt annat minspel nu mm. än vad han hade, jag, jag tycker att han verkligen ja. är en sån när man ser så tydligt mm. att han är jättepigg i blicken och ja. jätteuttrycksfull när han är liksom i Raiders of the Lost Ark ja. eller för den
0: delen mm. fortfarande i typ uh, The Fugitive mm. så har han det här väldigt... Mm. Uh, mm. Ja, men han har ju fått en hel ny nivå av no more Fucks to give. Eller hur? Nu för tiden när han ja. är gammal. Prata ganska grötigt ja. och han kisar liksom Japp, och pallar exakt. inte riktigt. Och det
1: såg man i den sekvensen. Ja, för att han har inte alls... De försöker återskapa det här när han ser vet, mm. väldigt förvånad ut och ögonen är jättestora mm. och fulla av liv. Men att
0: det är ju inte den här som Ford som gömmer sig bakom CGI igen. Men däremot tänkte jag på det när jag såg nu Kingdom of the Crystal Skull igen. Fan vad unga han ser ut ja, ja. Ja, ja. Då Man tänkte, tänkte jag, jag också att, att han var hundra år där, ja. Men nu, ja. Det var i bra form Vad kan han vara där, 60
1: eller någonting ja. Ingenting Men det är därför jag tyckte att var, Jag tycker fortfarande att det bästa Den gamla som får det gjort Förutom typ shrinking ah. eh, När han verkligen lutar sig in i hela Gubbjävel-maneret Är ju Blade Runner 2049 oh. För mm. där passar det så bra att han är vä- Väldigt sargad eh, Och inte har så mycket Energi mm. kvar ja, liksom. Han har ju
2: blivit utsatt för Ganska
1: kärbiga saker där, mm. Så att det är ju fullt mm. naturligt mm. Så det passar så, passar så bra in i hela den världen Och estetiken och alltihopa ja. um, Sen vet jag också Jag tror att du vet, uh, Om man jämför Star Wars där han väldigt motvilligt Kommer jag på att vara här solo mm. en gång till mm.
3: Mm. Och
1: nästan så ha en klausul i kontraktet Ni måste döda min karaktär ja. Så att <laughs> det, <är> det. Fin, <laughs> finns ingen chans Att jag kommer tillbaka och göra en till Medan han har ju alltid tyckt, och det har han uttryckt själv Genom hela sin karriär Han tyckte ju att det var mycket roligare att spela i Indiana Jones mm. Än Han Solo ja. uh, Så jag tror att hade det inte varit Indiana Jones uh, För nu lägger han ändå manken till mm. Och vill vara med på alla de här set pieces uh, Och springa och rida häst Och ja, allt Så det mm. syns ju att det finns någon typ av mm. Gusto uh, Hos gubben ja. I det här fallet
0: uh, någon annan gång, där jag han verkligen bara, jag ger mina pengar Absolut, och, 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 ja, och det vet jag inte om jag var tillräckligt tydlig med Men jag tycker att hans insats är bra ja. så, så länge han får vara gammal ja. i filmen som Det är sagt, en ja, han, han kan, kan ju fortfarande spela bra. den karaktären mm. mm. Jag menar han är, vad är han då i filmen? är 69, så då är han 70 år Som att mm. Indiana Jones föddes 1899 Så han är 70 år, jag tycker att han säljer in En 70-årig person som en gång i tiden Har druckit av den heliga gralen Och ja. är lite starkare <laughs> <laughs> liksom, Sådär, ja, <laughs> ja.
1: Sista jag skulle säga att jag, jag hade hoppats att en, eh, Antonio Bandera skulle spela en större roll i filmen. Ja, mm. Den passagen när Antonio kom in, den tyckte jag var supermysig. Mm. Uh, jag önskar bara att det var du vet, mer. Ja. Det var då jag sprang på toaletten
0: när han dök upp så att jag bara ser halva Antonio Bandera. Han <laughs> var väldigt snabbt borta sen. <laughs> ja. Ja.
2: Men jag håller med om att jag gillar också slutet jättemycket och det känns som att de, de knyter ihop säcken på eh, Indian Journal har ändå varit med om väldigt stora äventyr mm. liksom he- hela galen och liksom mm. inga, inga små saker men det här uppar ju eh, hans upplevelse ganska mycket och knyter ihop säcken på hela hans livsgärning mm, på ett, mm. ett väldigt bra sätt, ja. tycker jag.
0: Igen, får man säga. Igen. För han är ju tredje filmen redan <laughs> väg i solnedgången och återförenat med sin far. Förra filmen gifta sig. Och, liksom så här, och nu är ändå ja, okay. en, en avslutning till. Ja, men absolut. Book end. Det blir så är äh, så koningens återkomst
1: varning på det här. Ja. Och nu kommer slut med sju.
0: Ja, precis. <laughs> uh, vad säger ni? Ska vi pausa på Indiana Jones där så länge då? Och sen så får du, nu nu vi sa vi att vi skulle dra igenom en, bara en lång lista med allt vi har gjort mm. eh, innan vi pratar om Indie. Men vill du göra det och sen så väljer vi ut några saker efteråt som vi går in på djupet med mm. som du har gjort i sommar. Kan vi göra? Så låt höra. Var, jag, hur har det sommar Jag
2: har ut? tittat på uh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Mm. Mm. Jag har tittat på uh, Barbenheimer. Alltså Oppenheimer och Barbie. Vilken tog du först? Jag tittade på Oppenheimer först. Och Barbisen. Yes. Och jag tror att det är den uh, Machete- fördragna... Faschigheterordningen. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 den
2: officiella. <laughs> uh, ja, det känns som att det är, det är rätt ordning att ta okay. mm. uh, Sen har jag spelat i klart uh, Zelda. Tears of the Kingdom. Mm. Uh, jag har fortsatt på Xenoblade C- Chronicles 3 uh, Future Redeemed. Det mm. här uh, dlc tillägget. Uh, jag startade upp eh, Final Fantasy 12 eh, The Zodiac Age på min eh, Asus Rogue Ally bara för att för test, 53:e gången testa igång. det. Och nu är jag djupt in i det igen. <laughs> <laughs> nu är väl 500 timmar plus på det tror jag. Mm. Eh, vad har jag mer gjort? Eh, jag har börjat ladda ner och börjat spela Quake 2 Remastern som ja, ställdes jag. typ igår, förgår. Mm. Jävlar, med raytracing och allt möjligt. Nej, nah, den här Ray raytracing-versionen släpptes ju av... Det var ju det nvidia projektet. Ja, ja, ja. Men nu är det ju Night Dive Studios mm-hmm. som har gjort en Quake 2 remaster där ja. de har inkluderat alla de här episoderna som har släppts mm. efter, efteråt. Och svenska Machine Games har utvecklat en helt ny episod okay. till den här remastern. Och... Quake 264 1964 versionen mm. som där det innehållet i princip är nästan det är helt samma. annorlunda. Aha, just so. Ja. det är därför de släpper den här. Det är som en del av det för att det är nästan ett, ett eget spel. Mm. Eh, och det är 4K, 120 Hz Du kan ha så här. Eh, tjockskärmsfilter Om du skulle vilja ha det och De har gjort ett jättebra jobb Med den här remasterna oh. eh, Jag är ingen FPS-kille Men eh, när Quake, Quake 1 och Quake 2 släpptes mm. eh, Var jag ändå PC-spelare Och spelade de här eh, Och det, det var väldigt roligt eh, Och sen vad, vad har jag gjort mer Jag har eh, Spelat eh, Uh, ja, jag.
3: Ja.
2: Nej, pratade jag om Fallout 16, senaste avsnittet. Jag minns faktiskt inte det. Jo, jo det gjorde jag. Det gjorde det. du. Det, då mm. behöver vi inte ta upp det. Men det har du gjort i alla fall. Ja, det <laughs> jag.
1: har recenserat det. <laughs> för, för då det. var det ju recensionstarten. Ja, precis. Just då släpptes ju avsnittet i samband med. Just den bargot, det. Jag pratade om det dagarna innan.
2: <laughs> Recensionskrisen. Bomben släpptes mm. precis. Uh, ja, men det är väl de stora sakerna jag gjort, mm. tror jag. Mm. Läckert. Mm. Gustav då?
1: Ja oh, gud, jag har också gjort väldigt mycket. Eh, jag har eh, sett säsong två av The Bear. Eh, ni har inte gjort det än. Nej, inte ännu. Eh, så det kommer jag att prata lite mer om sen. Eh, jag har påbörjat Boulderskate 3. Eh, jag köpte aldrig det under den här långa treårsperioden av Early Access. Eh, Men nu är och, den ute på riktigt. Och det ska också sägas att de som verkligen har lagt ner, du vet, timme efter timme i Early Access-versionen som sagt har byggts på um, Early Access ända nu fram till release så var det bara den första akten um, så du vet mindre än en fjärdedel mm. av hela spelet um, och den har de också gjort en massa förändringar till så att även om, oavsett om man köpte det för tre år sedan och har varit med under hela utvecklingen så är det inte så att man har spelar spelet flera gånger om um, och nu, du vet såhär, åh du kommer att tycka om det, det, är så bra, så att det är liksom alla nu sitter och spelar Bullersky 3 för första gången på något sätt. Um, och så egentligen nu precis när jag har jag sett och försökt lära mig Dungeons and Dragons 5E-regelboken. Ja, ja. Um, för det bygger ju på det nu. Uh, I deras tidigare spel, Larian Studios, så var det ju mer ihop hemkokt. Uh, och de gör också förändringar till, uh, till det. Men ja, uh, shit, vilket spel. Måste man ändå säga. Uh, de har jobbat hårt i sex år. Det märks att de älskar det. De spelade de erdomar på fritiden. Eh, väldigt kompetent. Eh, både humor och romans. Eh, så för någon som mig, som kanske var att vara ung för att spela Baldur's Gate 1 och 2, verkligen uppskattar det där och då. Och liksom Icewind Dale och Neverwinter Nights när de släpptes. Jag är ju mera. Du vet, Mass Effect och Dragon Age, den biten av BioWare-historia. Men eh, Dragon Age Origins är verkligen. Ett av mina favoritspel någonsin. Mm, mm. Uh, så för mig känns det väldigt väldigt mycket som en uppföljare till Dragon Age Origins. Mm. Vilket är kul, för det skulle ju vara en spirituell uppföljare och en utveckling av Baldur's Gate. Ja, uh. Uh, men alltså det är bara fascinerande hur mycket de har tryckt in. Det är ett så otroligt rikt spel. Och de har ju lite den här... Uh, jag skulle säga att Larian Studios nu njuter ju samma respekt av spelarna som kan vara, du vet, bitra och li- lite så... Uh, Fickle. Uh, så de ni till samma respekt nu som uh, City Project Red hade kring Witcher 3 tiden. Um, och uh, oh, det förtjänar de verkligen. Gud, det är verkligen ett komplett spel. Inga microtransactions, ingenting. Du bara köper det rakt av. Och så sen så är det toppen, toppen, toppen spel.
2: De har ju utvecklat det i sex år och satsa den mängden resurser och den tiden på ett spel som inte har mikrotransaktioner, inga season pass eller någonting sånt. sånt. Och nu
1: skärdar de verkligen det är ju ett av de mest spelade spelarna just nu på Steam. Jag tror de inte tänkte att det skulle vara liksom 800 000 pers samtidigt på release dagen. Så jag jag tror de verkligen firar. Um, så vi får se vad de gör härnäst Jag tror man väl uttryckt att de vill komma tillbaka till Divinity-serien mm. En gång till, kanske mm. är det ett Original Sin 3 uh, Men det här är Alltså hyperkompetent spel mm. Verkligen och, Om man tar de här, du vet uh, Förlåt, jag ska verkligen Gud, men du, bara, Jag, jag, jag trodde du fattade Gud, upplägget är små, Att det skulle små. bara rata uh, saker Men vi kan prata uh, um, uh, nej, om but but okay, Jag, uh, jag sätter en, en pin i det uh. <laughs> Ett bra spel Nu följer
0: vi nu ja, följer precis. formatet här det var Mandas förslag att vi skulle ha det här upplägget Och så oh, hon lyssnar inte. hon nu på bussen <laughs> och <så> bara, <laughs> De höll det i tio det minuter Ge dem någonting <laughs> uh,
1: Nej men sen har jag också sett uh, Barbie och Oppenheimer mm-hmm. På bio vilken ordning uh, Jag började med Oppenheimer Och sen först två veckor senare så såg jag Barbie
2: oh, Okej, okay. mm. uh, jag såg det ju samma då just uh, just det. Uh,
1: uh, Men jag håller med lövet Jag tror att om man ska ta dem verkligen så du vet Klockan sex ser man en film Och klockan nio ser man nästa Då tror jag nog att Oppenheimer in i Barbie är en bättre um, Ordningen mm. att ha. Mm. Jag tror att uh, öppningssekvensen i Barbie slår ännu hårdare om man kommer från Oppenheimer. Ja. Mm. <laughs> och det kan jag faktiskt <laughs> tänka jag. Um, och så sen så har jag sett um, Our Planet 2. Tror jag nu, mm. alltså Netflix-version av Planet Earth. Mm. Uh, så David Attenborough och otroligt fascinerande storslagna naturscener. Uh, en av de här regniga Hans Så Sen har jag även sett två andra Du vet Naturdokumentärer kanske man det ska kalla det Men det första jag såg var Finding Michael Den här Mount Everest dokumentären När en uh, Brittisk kille sticker till Mount Everest med han uh, Nims Killen som har bestigit, Du vet 14 toppar på Sju månader mm. killen uh, För att hämta hem sin bror som ligger någonstans på 8000 meter uh, i snön. Och uh, så väldigt så gripande, uh, fin dokumentär. Om alla personer som fastnade uppe på Mount Everest. Um, och sen så såg jag även The Rescue, den här National Geographic-dokumentären. Om de här uh, thailändska pojkarna, fotbollslaget. Som mm. blev fast i en grotta uh, i Thailand. När det blev monsunregn. Och hur de här uh, brittiska och belgiska och australianska. Eh, cave Divers Det är så hobbydykarna kommer dit För att de är de enda i världen Som har den kompetensen som behövs Och räddningsaktionen Den är faktiskt fan, en av de bästa Dokumentärerna av den typen som jag någonsin har sett tror jag. Eh, Så jag har med väldigt mycket I serie och filmväg Såg jag även eh, Den är säkert borttagen nu Men jag såg eh, Vardags solid i lätthet på Youtube Det var någon som hade lagt upp Jaha. I, i sin helhet, så Oj. Lena Olin och Daniel ja. Day-Lewis och Juliette Binors. Den är ju väldigt bra måste jag säga. jag eh, Långsam, den är ju inte Marvel Avengers <laughs> 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 Endgame är motsatsen till ja. Avengers Endgame eh, Men supervacker film eh, Så det är väl egentligen min upprabblingslista eh, tror
0: jag mm. Du då Jakob Jag då, ja eh, Bio först då Jag har sett mm. in Daniel Jones 5 med er Sen såg jag Barbie och samma dag Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1. Jag orkade inte riktigt köra den här Barbie Heimer för jag såg att Oppenheimer var lite, lite längre än Mission Impossible. Så jag tänkte jag jag tar Barbie och Mission Impossible. Så härdelse förstås, jag vet, men jag gjorde det. Och sen nu, nyligen såg jag Oppenheimer mm. också. Eh, eh, på tv så har jag tittat på en serie på Amazon Prime med The Red Oaks. Mm-hmm. återkommer till den lite senare. Sen har jag börjat titta på Foundation säsong 2. Uh, Witcher säsong 3 på Netflix. Inte börjat kolla på The Bear än. Mm. Men ska jag göra det så fort jag hinner med. Mm. Det är verkligen pepp. Uh, och sen så häromdagen då började jag kolla på Only Murders in the Building säsong 3. Oh. Uh, musik då kan jag berätta att sommarens, tyvärr, road trip låt har varit Everybody Jam med Scatman John <laughs> från 96. Det är min son som har valt musiken i bilen. Uh, då har det blivit mycket Scatman John. Uh, g- ganska bra. Det är ju Louis Armstrong som är med då, uh, samplad. Så att, mm-hmm. m- bra. Uh, jag läste en del böcker, Liftaren's Guide-trilogin. Faktiskt bara de tre första böckerna har jag hunnit med okay. uh, på svenska. Också dessutom Douglas Hills Tetralogi om den sista Legionären, Kill Randor. Återkommer till den lite senare också. Mm. Uh, och sen så har jag spelat en del spel mest på iPad faktiskt. Har jag har spelat Mini Motorways. Fantastiskt mm. uh, addiktiv pusselspel. Man ska bygga vägar och lägga trafik på en stad som växer hela tiden. Okay. Uh, och sen så har jag inte hunnit spela Zelda Terrors of the Kingdom någonting. Lite ledsen för det. Så jag ligger långt efter lövet. Uh, jag har kunnat spela lite, lite grann Ratchet Clank, A Rift Apart ah, på, på Playstation, PlayStation 5, 5. Det det bak- uh, PS5 är tillbaka <laughs> sedan länge, jag har uh-huh. inte använt uh, det bara För jag har ju spelat uh. Zelda istället Men nu kände jag att jag behöver något lättsamt mm. Och enkelt, nu, jag har ju spelat liksom 20 minuter om dagen mm. Och då tog jag Ratchet Clank För att det dök upp på den här spelservicen Som ah. så ni har jag vet inte Playstation det Now Säkert Now. Plus mm premium och diverse andra <laughs> <Yes>. <laughs> Ja, gold go live Exakt <laughs> uh, Och sen så har jag spelat en del brädspel också Då har vi spelat mycket klassiker Ticket to Ride, Carcassonne mm. uh, Och Wingspan Just det, det är det som Amanda pratade om Precis, väldigt fint Man ska samla olika Wingspan. fåglar och tjäna poäng Och ägg och ja. l- lite sådär Det är väldigt mycket sommarstugaspel mm. Så jag spelar mycket brädspel i sommarstugan men, men det var väl faktiskt det Och oh, en film hemma också uh, Som jag bara måste tipsa om Jag kommer inte säga något om den. den var väldigt, väldigt bra uh, Still, A Michael J. Fox Movie ah, Självbiografin uh, ja men Självbiografi nästan mm. Han är med och det. pratar om sig det är Både liksom en genomgång av hans karriär Samtidigt som det handlar såklart mycket om mm. Alltså otroligt gripande Och uh, Michael J. Fox är ju bara fantastisk mm. i den. Så det är bra tips på v- Apple TV v- v- Plus v- Apple TV Plus ah, okay. oh. Det är alltså, förmodligen fan. den bästa titeln på länge. Ja. Mm. Jag har många bottnar. Ja. I Men uh, fifan var bra den där, mm. Tycker jag. Bra dokumentär vill egentligen det. Jag tycker sommaren gick fort. Uh, vill ni nu gräva ner på djupet lite av, av det vi rabblade? Ja. Mm, Då gör vi det. Är det någon som vill ta täten eller ska jag själv ta täten? Mm. Jag tar täten. Du tar täten. Ja, ja. Ja. Nej men jag upptäckte på Amazon Prime faktiskt en väldigt trevlig eh, serie tre säsonger som heter Red Oaks mm. som jag aldrig har hört talas om. Men som jag tror ingen har hört talas om. Och en sån här, helt, alltså, jag tror det är en or- originalproduktion från Amazon som de liksom bara slänger ut utan att säga något. För de bryr sig inte. De får alla pengar från, <laughs> från att folk köper liksom sladdar och kontakter mm. från dem. Så de kan bara pumpa ut serier. Inklusive då den här maktens ringar. Mm. <laughs> Red Oaks är en. Det, det är typ en Romkom mm-hmm. alla 80-tal fast över tre säsonger, en tv-serie. Väldigt kul, alltså lite så här, tänk att Stranger Things är ju liksom någon här flört med, med 80-talets skräckfilmer mm. Det här är lite samma koncept fast en flört med 80-talets Robcom-filmer
3: okay.
0: Det handlar om en ung kille som jobbar på en tennisklubb, alltså en sån här en rik eh, klubb mm. i New York över sommaren, och så händer det lite olika saker de träffar tjejer och det är det mycket. mycket roliga grejer, och mycket 80-tals tropes som, som är med Jag tycker den var, den var väldigt trevlig du har sett alla flera där. säsonger nu. Jag är nästan klar med säsong mm. två. Okej. Okay. I alla fall. Men säsong tre var bara sex avsnitt. Mm. Men den första säsongen kom 2015 så den är inte så här super super ny. Mm. Men ja men bara väldigt kul. Och det finns ett avsnitt eh, som är en väldigt rolig eh, homage till Freaky Friday. Som mm-hmm. jag verkligen kan tipsa om. Så att den var lite så här oväntad på många sätt också.
2: Vi, vilken sorts... Uh, rom kom
0: humor skulle du säga att den uh, påminner om? Inte så mycket, uh, jag vet inte säg några rom-coms. Så <laughs> <laughs> så. Naha, det möttes aldrig. mera kanske. i Seattle. Ja, mera liksom college. Uh, no, alltså, det okay. är unga ja. människor så, mm. så. Det är mera så här, vad kan man säga, kanske. Är det lite national lampoon-aktigt? Nej, det är inte så mycket liksom trams-humor så. Den är uh. ganska low-key uh, förutom ibland. Det dumt att jag inte skulle förbättra en lista på, <laughs> på sitcoms, kanske. Men det är mer så här, efter plugget vad ska man göra? Mm. Så mm. Det, okay. Den är lite, mm. lite allvarlig, men liksom ganska l- rolig. Men väldigt bra. Uh, kul, den lyfts av, av um, skådespelarna, tycker jag. Vi har, det, jag vet inte, han som spelar huvudpersonen heter Craig Roberts. Jag hade sett honom i någonting. Han har tydligen haft små roller i lite olika saker. Jag känner mm. inte igen honom. Men är det lite mer så typ... Uh... First Times at Richmond har eller frukostklubben. Ja, ja det det så, den? precis. Ja, De som har gjort jag. den har i alla fall kollat otroligt mycket på frukostklubben ja. och andra sådana filmer. Så definitivt, bra, bra där. Mm. <laughs> Men däremot som hans pappa så ser vi Richard Kind. Mm-hmm. som är, alltså Vi känner igen honom från Spin City till exempel och Curb Your Enthusiasm. Ja, ja, ja. Mm. Och, ja, mest spin sitter kanske, i alla fall jag. Men han är ju också Toms röst i filmen Tom och Jerry från 1993. Jaha. <laughs> om, om man inte visste det. Alltså. Grattis. Ja, kan alla liksom, liksom lyssna, ja, men Han tycker det. jag är väldigt rolig. Han spelar en väldigt bra eh, såhär, Koreaveteran till pappa. Som också är väldigt, eh, vad heter det, när man tror att man är sjuk hela tiden. Hypokondrius. Just det, exakt. Mm. <laughs> och sen hans mamma spelar så alltså Jennifer Grey. Alltså från Dirty Dancing och, ah. Alltså Ferry Bulers syster i Ferry Bulers Day Off ah. Eller Fira med Ferris, som Fira hon, heter svenska.
3: Ferris.
0: <laughs> hon är också jättebra Och sen så har vi Paul Reiser Som är den här klubbens ordförande mm. Och lite någon sorts antagonist Slash fadersfigur mm. Han har vi ju sett som i, vad heter han, i Aliens <laughs> heter han Burke Men också uh, Axel Foley's kompis I Snuten i Hollywood Ja, ja, ja Exakt. Och på senare år har han ju varit med i uh, Stranger Things som mm. den här forskaren som inte är lika elak som uh, den riktigt forskaren. Den. Ja, precis. <laughs> <laughs> och lite sådär. Så att de gör väl liksom det är väl de som är huvudrollerna mm. i den. Och sen så är han massor massa olika också. Ja, men jättebra. Och väldigt mycket 80-talskänsla. Det är väldigt, mm. väldigt mycket. Uh, och, och precis som Stranger Things så liksom namedroppar de lite saker. Typ sådär som att ja, men nu har Top Gun haft premiär och, Oh. Det här är liksom sommaren 85 Och sommaren 86 mm. My- Mycket sånt Väldigt kul, jag rekommenderar den Du är härligt om mm. man hittar något sånt En liten pärla, ja, en pärla.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Fan vad härligt mm. Vad vill ni plocka? Jag skulle kunna få det över Att bara ösa beröm Över säsong 2 av The Bear nu Och jag får ju verkligen göra det helt spoilerfritt nu
0: Ja nu får du verkligen Jag får verkligen <laughs> Ta det försiktigt Tassa
1: gå på äggskal mm. Just det mm. Så jag får väl mer prata av det i termer som det här är en bättre en ännu bättre säsong 2 till säsong 1, för säsong 1 för mig är ett mästerverk. 5 av 5. Det här är en bättre säsong 2 än vad eh, Ted Lasso säsong 2 var till mm. säsong 1 av den säsongen. Mm. Äh, och jag skulle säga att vissa avsnitt framförallt två avsnitt i säsong 2 nu det är tio avsnitt totalt mm. är individuellt starkare än de bästa. Du vet, eh, Andor till exempel. Du vet, avsnittet mm. med Heisten. med mm. alla ja, och med och alltihopa. Eh, man blir mer impad Oj. av två avsnitt i den här säsongen. Och jag tror att man kommer att prata om. Det är intressant att det har blivit så på sistone att alla pratar om. Du vet, den nästan mytomspunna. tredje avsnittet av The Last of Us. Mm. Och, eh, eh, så jag tror att avsnitt 6 i The Bear säsong två. det kommer att vara riktigt som prisvinnare, mm. eh, och Um, när, man, när man har sett det där man är Helt golvad Oj. Sen ser man avsnitt 7 Och så är det ännu bättre ja. um, Och nej, säsongen igenom är Helt otrolig okay. Den börjar lite så uh, trävande. Mm. Så man får, i början får man för sig uh, Okej, okay, de, de skrev verkligen säsong 1 Och hade minsta lilla detalj utstakad mm. Och så sen så nu har de gjort säsong två De vet inte riktigt hur de ska Följa upp det. Mm. Ja, det Inte helt uh. ovanligt men sen någonstans där i typ avsnitt 3 av 10, 4 av 10 Då inser man Vad de har lagt grunden för mm. Och så sen så är man Plöjer man bara resten av säsongen En regnig eftermiddag Och så går man fram och tillbaka i lägenheten Som professor Baltasar För att man känner att man har tappat <laughs> lite och funderar där, jag funderar. Där. Vart tar livet vägen nu ja, liksom? ja. Um, Nej, Så helt otroligt Um, och de bara fortsätter precis som i Ted Lasso, det som är så imponerande med den serien är att man tror att man har peiling på att okej okay, det där är den typen av karaktär och det där är slapstick uh, sidekicken och där har vi the love interest och du vet men sen så är de så otroligt tredimensionella och man blir så impad över hur de utvecklas under seriens gång gud vad de liksom tar tillvara på var karaktärerna var i slutet av säsong 1 av The Bear och göra det liksom tiofallet. Ja. I säsong två. Um, så där kan jag nästan garantera att ni kommer att vara supernöjda ja. när ni är klara
0: med det. Ja. Ja, jag hör ju samma lovsånger om och om igen. Ja. Jag känner så att jag är ju väldigt redo. Ja, för den är... Jag trodde inte att de
1: skulle kunna toppa säsong men det gör de verkligen. Precis som i Ted Lasso säsong två. Du vet när de kommer till avsnittet i Kyrkan och man bara, gud vad ni, mm. ni gjorde det igen. Mm. Fast ännu bättre, typ. Uh, så känner man när man ser andra säsongen av The Bear um, och alla tillskotten är också så otroligt smartgjorda Uh, det är en så här, uh, cameo-tung ja, säsong Okej, okay, vad kul Det är som att alla, uh, hela Hollywood såg säsong ett av The Bear Och bara, finns det någon chans Om jag bara kan komma in två dagar och bara en liten, uh, Just, det. Just det, de började inte ringa runt Nej, så så, för, ut, för man tänker så såhär så så de, Det är inte som utanför. att de fick en miljard i budget nej. Och så bara dyker upp en mm. riktig sån A-list skådes i tio minuter Och man mm. bara, hur fan hade ni mm. råd med, med <laughs> det där ja, okay. Men det är förmodligen för att de var. Oh, jag vill jättegärna vara med mm. på ett hörn vänster
0: Um, om, om jag får catering så ställer jag upp Precis, Det jag, jag vill ha bara ha en macka i handen Och så sen så um, Jag kommer nej, in själv, så, jag, jag behöver inte ens ge er taxikvittorna
1: nej nej, 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 nej ja, Inget blinga utlägg, mm, ingen skovick <laughs> <laughs> um, ja, men det är så smart skrivet Och det är så snyggt och det är fyllt med så mycket hjärta um,
2: Och man vet inte Var det ska ta vägen förrän mm. det är över Ehm um, men ja. Är det fler avsnitt än första säsongen? För jag har med att första säsongen Det var så imponerande hur de fick med Så otroligt mycket På, så på relativt få avsnitt ja. Att det var så intensivt Men var det inte typ sju avsnitt? Ja, det
1: fl- jag tror att det är åtminstone åtta i första säsongen ja, men, kanske det. Um, tror jag. men för första säsongen Är det här väldigt Superkorta avsnittet som bärs är någonting minuter mm. Men som bäst stress rakt igenom Ja um, men det är du vet, om, om man inte pallade med det avsnittet, då är det mycket säsong två som bara gör att man måste liksom ta lugnande efteråt. Nej, uh, äh, så när ni har liksom en eftermiddag att bara bincha lite, mm. så har ni den framför er. Jag önskar att jag kunde glömma bort den. Det är verkligen en sån
0: en sån säsong mm. som jag hade velat se för första gången igen. Ja. Uh, ja, uh. oh, vad härligt. Jag är väldigt pepp på mm. den mm. Men jag tror vi kommer att återkomma till den kanske. Det kanske blir den här tv-serien som vi pratar om i varje avsnitt. Mm. Ä- eventuellt oh, kan det bli så. Uh.
2: Anledningen till att jag inte tittar på den är ju dina tips. Mm-hmm. Trust och justify uh, Justified.
3: Justified. Mm. Mm.
2: Ska, det är inte det jag ska fjupa mig men uh, båda de två tipsen är väldigt bra. Jag har fem avsnitt kvar av uh, sjätte säsongen av uh, justify Vi ska
1: ju snabbt när man väl uh, ja. börjar. Mm.
2: Mm. Och det, det är också så här rätt imponerande hur man tänker sig, liksom, den, här, den här säsongen det här, det här är den, den stora liksom, story-arken, den ja. stora handlingen och det här är antagonisten eh, utöver Boyd Crowder. Och, liksom, ah, nu, liksom, hur, hur kan det här handla om någonting annat? Mm. Och så börjar nästa säsong och så, så på ett, typ ett avsnitt så är man helt inne i den nya story-arken. De har helt glömt Och, så, och det, så har de
1: kvar lite grann från säsongen innan som, du vet, karaktärer som följer karaktärer. Ja, mm. ja. Mm.
2: och eh, och Också det här med så här stora, eller liksom välkända skådespelare som bara dyker upp i roller i, i varje Ja, mm. där kom han, där, där <laughs> kom hon. Ja, ja okej. Okay. Fantastiskt bra. Så han har ju sån smittsam
1: karisma, Timothy, Timothy Ollefant, ja. i huvudrollen. Riktigt, verkligen, rollerna för Lifetime för mm. dem
0: vi fick ju också mail in från Greger Meister angående mm. dina tips, Gustav. Jag kan ju läsa upp det nu när vi ändå håller på att prata ja. om det. Eh, hej, tack för en fantastisk podcast. Ni är ett så härligt gäng att lyssna på. Jag tar varje tillfälle att lyssna igenom hela backloggen. Där jag nu är någonstans mitten år 2020 parallellt med att jag lyssnade igenom det senaste avsnittet. Sommartipsen 2023. Så många bra tips, men tyvärr så lite tid som småbarnsförälder, jag kan relatera. Eh, Russin kakan från sommartipsen är nog ändå Trust, som var fantastiskt bra och lagom lång, samt Justified som Gustav tipsade om. Mer Timo Timothy Olyphant till folket. Mm. Mm. Kan vi skriva honom på? Mm. Verkligen. Mm. Det var nog mer som fick Trust som typ. Ja, men det var ju Amanda. Just det. <laughs> okay. ja. Ja. nej jag sa Brandon Fraser. Just det, mm. då. <laughs> <Nej>. då. <laughs> Cowboy hat. Ja. Jag vet inte om man hunnit se, vi får kolla. Sen. Mm. mm. Ja, det är verkligen bra. Men något annat du vill lyfta upp
2: då? Det jag tänkte prata om är The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom jag
0: får också gå på en ja, också. skal här <laughs> Gå väldigt försiktigt, ex-skal, ex-skal. för jag har inte Jag har klart ett tempel och sen bara sprungit runt och gjort en massa jönsiga saker mm. Byggt olika konstruktioner och liksom <laughs> sådär Ja, men, men gå jag,
2: jag har inte hundra att det men jag har, jag har klarat spelet och jag har gjort väldigt mycket sidomaterial. Men det finns ju så otroligt mycket att göra i det spelet om man vill göra allt. Mm. Eh, så jag har ju säkert kunnat ha hundra timmar till om jag...
0: jag,
3: jag har inte håller.
0: samlat in alla soroxids alltså?
2: Inte alla, nej.
0: Koroxids,
2: nej. nej det har jag inte gjort. Och jag tror inte att jag har tagit alla shrines heller. Väldigt nej. många, men mm. inte alla. Eh, men anledningen till att jag vill prata om det är för att... Jag jag vill minnas, jag minns inte om jag sa det i podden eller om det bara var i samtal i verkliga livet, men efter Breath of the Wild så så yttrade jag för andra eller kanske bara för mig själv. Men liksom, mm. hur ska de kunna överträ- överträffa det här? Mm. <laughs> och så släpper de The Kingdom, och bara, okej okay, mm. <laughs> Och jag tänkte samma sak när jag såg eftertexterna i The of Hur ska de ö- mm. överträffa det här? men Det tänkte jag förra gången också så jag ska inte
0: säga för mycket. Nej. Det är verkligen så här, det, det var någon som sa det på internet, att det får ju Breath of the Wild att kännas som en betaversion.
2: Exakt. Mm. <laughs> det, det känns ju som det. De, 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 de la upp ja. ramarna. Ja. För vad det här spelet skulle bli. Och det här här var ju egentligen tänkt som en slags... Ja, det var väl egentligen tänkt som en uppföljare. Men lite mer som en stort DLC än ett eget spel. Men sen växte det till någonting som som ändå sätter Breath of the Wild i skuggan. Och då är ju ändå det ett fantastiskt bra spel. Men men jag tycker att de har har steppat upp allting till Tears of the Kingdom. Utan att det blir att det känns liksom övergött eh, och för, för upplåst utan liksom, någon vettig substans liksom. och det, det jag tycker framförallt har tagit ett stort steg framåt är berättandet mm. handlingen mm. Eh, i, i allting är ju hur de, de berättar parallella berättelser och hur, hur ingående de här mellansekvenserna är och vad man får reda på om om allting, om, om Ganon och Hyrule och eh, Zelda och Link:s roller och liksom, mm. allting som, som det har antytts i tidigare delar i serien, men man har fått läsa typ den här, så här kompendium och diverse böcker och annat för, för att få reda på lite mer detaljer mm. men det har inte utforskats utforsk- jättemycket och i det här spelet gör de verkligen det och berättar en ingående och väldigt mm. intressant, välberättad berättelse. Mm. Och sen har du allt det här materialet som du kan ta dig igenom utöver det här spelmekaniska, att du kan experimentera med och bygga olika konstruktioner som man kan bygga förvånansvärt komplicerade konstruktioner. Men det är ju bara en del av upplevelsen. Sen finns det det ju olika nivåer av... Folk som har sett trailers och annat har ju sett att man kan komma upp i himlen. Men det finns ju fler nivåer än så. Eh, utan att säga för mycket. Eh, och det är jättemycket material på alla nivåer. Mm. Och sen har du alla siduppdrag och, och alla såna här små, små grejer du kan samla på och slutföra. Och jag, jag vet, jag har ingen aning om vilken procent jag ligger på, men jag har ju spelat säkert 90 plus timmar tror jag. Mm. Och enda anledningen till att jag avslutade nu var för att jag har byggt upp en sån backlog av spel jag verkligen skulle vilja spela och fortsätta med och komma, komma igång med. Så att jag, men Nu har jag ändå spelat jättemycket. Mm. Jag skulle gärna gö- göra det andra men det kanske jag kan göra någon annan gång. Mm. Eh, bara ladda en sparfil och fortsätta. Men eh, nu vill jag verkligen veta eh, hur, hur den här intressant berättade eh, handlingen eh, hur den slutar. Mm. Eh, och det när jag såg efter texten och rullade tänkte jag jag hoppas verkligen att det här är den nya mallen för berättande i Zelda. Eh, för det, det jag har fått ut av Zelda tidigare har ju inte varit berättandet. Det är ju den här äventyret i spelvärlden och de här ikoniska platserna som man får återbesöka i, i varje Zelda och sådär. Men nu får jag ut någonting berättelsemässigt av det också. Eh, och det är det som gör Tears Kingdom till lätt en av de bästa spelen i, i serien mm. um, så det, det är, för er som mot förmodan har gillat serien tidigare och inte börjat <laughs> spela till oss kring dem så kan jag ju varmt rekommendera det mm. för det, det är, de har verkligen levlat upp sin game mm. Mm. jättemycket till det här spelet mycket Men, mer trodde
1: det här sa vi ju, eller jag tror jag sa det i ett tidigare fullkulturavsnitt, att Nintendo är så överjävliga på det här att Hitta en ny spelidé, typ Breath of the Wild. Eller Super Mario Galaxy till exempel. Så de hittar verkligen den här idén som är så fräsch och det funkar. Men så är det som att precis när de håller på att avsluta utvecklingen på det spelet det är då de kommer igång med de riktigt kreativa idéerna. Men det hinns liksom inte paketeras in. Men det är ingen annan som vet vad de har på ritbordet. Så då spelar man Galaxy eller Breath of the Wild och är helt amazed över vad de har gjort. Men sen så de lyckas ju på ett sätt som väldigt få gör att släppa då Galaxy 2 mm. eller Tears of the Kingdom mm. och det de lägger till det är så smart, det är verkligen mm. liksom du vet Alien till Aliens, mm. att man helt otroligt första liksom, man aldrig sett en Alien-film förut, Nej. och sen så kommer eh, Aliens eller Terminator 2 mm. och man bara puff, tog konceptet mm. förädlade, la till känns inte överarbetat eller plottret det är bara en otrolig uppföljare
2: det är lite som att de De, de blev varma i kläderna ja, men Med första ja. så nu, nu kan vi göra det här, nu vet vi hur vi gör det här mm. Nu kan vi göra det här, det här, det här Och det här mm. som vi inte ja, Vi utvecklade allting första gången Exakt. S- Så vi kunde inte riktigt vara Kreativa fullt ut för allting annat Måste komma på plats mm. också Men nu kunde ja. de det vi som bas jobba med. Jag menar att det blir lite för äh, Nintendo, det känns som
1: att de väldigt sällan gör Uppföljare av typen... Ja, nästa räkenskap så måste vi ha till Call of Duty. Mm. Uh, och vad ska det... Du vet, så må- måste man bara ha en dålig ursäkt... Att ja. göra en ny... Kalla kriget uppföljare. Ja, exakt. De börjar med Som, konceptet ja. och sen så... Fyller uh, de min med ja, exakt. Nej, exakt. Utan nu är det verkligen... De gör Breath of the Wild. Sen har de så mycket kvar i tanken. Mm. De har så mycket gas kvar. Mm. Mm. Så du gör de Tears of the Kingdom. Mm. Uh, och så sen om de har tillräckligt mycket material och idéer... För ett tredje Breath of the Wild wild spel då kommer de göra det också. Mm. Liksom. Mm. Eller så lägger de det på is ett tag. Mm. Och sen så kommer det lite mer du vet, 2D sälda till eh, Switch och ja. något annat sånt. Och så sen så får vi ett, du vet, nästa mm. då storslagna sällda spel som mm. tänker om konceptet på nytt
3: mm. igen om tio år. Ja, de är
2: inte fega för att uppfinna hjulet på nytt om precis. de känner att det behövs nu. Ja. Mm. Nu har vi gjort två spel, mm. eller om de gör tre. Så nu har vi gjort mm. tre spel nu behöver vi ha ja. en ny riktning på det i alla fall.
0: Mm. Ja. ja, men jag kan ju känna att jag tror den här liksom open world-mallen som började med Breath of the Wild är nog liksom, det kanske kommer att ersätta de här 3D-cellda äventyren. Mm. För de har ju alltid varit lite så här ambitionen att det ska vara en stor sammanhängande värld fast de aldrig riktigt lyckas först i Breath of the Wild. Nej. Mm. Och nu då. Men däremot så tror jag det fortfarande kan finnas utrymme för lite enklare, kanske remakes och 2 d Mm. Spel. jag hoppas det i alla fall, mm. för det är så annorlunda på något sätt eh, i det men sen man ser väl också mycket hur andra tillverkare har följt upp, alltså det är väl egentligen kanske många andra följde både The Witcher 3, då skulle alla göra liksom bra sidequests mm. mm. och Breath of the Wild, båda de två var otroligt inspirerande av många olika tillverkare mm. eh, och så ser man att, jag tycker man ser lite i The Witcher the Kingdom att dels har de bara, eh, inte tittat så mycket på andra utan bara haft en stor skattkista med grejer mm. som de själva tänkt ut men också kanske att de ändå någonstans har spelat lite så här vad heter det? Elden Ring som du gillar så mycket, att de ändå har förstått att okej, okay, det finns något som heter Souls-like <laughs> spel, <laughs> som vi kan sätta en twist mm. på, då. I alla fall lite. jag tycker i alla fall att The Kingdom är svårare än Breath of the Wild, för mig, mm. som är så mm. dålig på spel, <laughs> vad tycker du?
2: Jo, men det, det, det märkte g- ganska många timmar in i spelet alltså säkert typ så här 20-30 timmar in ja. i spelet kunde jag fortfarande bli så här one-shotad av ah, en fiende från ingenstans. Ah, Bara, Jaha, där ah, dog jag med ah, ett slag, okej. Okay. Ja,
0: exakt. Jag undviker fortfarande strider om jag kan. Liksom, mm. Leta bra gear Jag så vet så om det
2: är för att i i, i TV-Sawking kan man ju bygga konstruktioner oh. som besegrar bossarna åt den oh. <laughs> och jag, jag gjorde inte det men, men jag har ju sett så här videos där folk besegrar, mm. jag tror till med att de besegrar slutbossen mm. med någon sån här konstruktion mm. och bara okej okay. då
1: som en sån ro- robotdamsugare ja, medan precis. Linkpas sitter och ja, röker sån Just det. M- 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 coroxids i hörnet ja, men jag
2: såg någon, någon video där de har byggt någon sån där, där liknande som liksom slog bossen i huvudet mm. hela tiden så att den, man såg livsbärda ja <här> så är någon som
1: hade gjort en sån, du vet, Trash compactorn från uh, Star Wars. Det mm. var en stor typ av skördetröskel med en gigantisk sån, bara hydraulisk press längst fram.
0: <här> kör den bara fram, <här> påsar in fienden och så bara plopp. Mm. Ja. Ja, det är, men det är otroligt. Det är lite som du säger Lövet, att det är otroligt att de kan göra spel som är... Bara... Både en mer av en lekstuga En Breath of the Wild var mm. i världen Men också en mer sammanhå- sammanhållen Story och, och struktur En mm. Breath of the Wild Mycket imponerande mm. B- Vad var det den där tweeten som blev viral När det var någon som hade
1: gjort en stor Du vet en stor staty med en brinnande penis
3: <laughs> Och så var det någon
1: som hade skrivit att Nej, det här är inte sällan för mig Vad håller Nintendo på med? Det här bryter min immersion ja. Så var det någon som sa, Du vet att Nintendo inte tvingar dig att göra brinnande penis är det? <laughs> Nej <laughs> <laughs> Liksom helt fullt upp till dig ja. Jag kommer inte att bli ansatt av en massa <laughs> Liksom när så fort du sätter foten i high roll så
3: kommer det
0: tjänstergan, utan det är verkligen det skapar glädjen. <laughs> mm. <laughs> men vad känner du Gustav? Vi är ju inte sugen på att hugga tag i Tears of the Kingdom eller du är... Jag har inte fått uppfattningen om du hatar inte honom på något sätt. Men Nej, jag aldrig... ja, inte alls. Men hur känner du inför Zelda?
1: Jag har aldrig gjort det heller. Nej. Men det är mer att jag hade det där äh, gudsförgatan året 2005 kanske, julafton. Ja. Uppe i Norrbotten faktiskt. Ja, ja. Det var så en rymfrost på insidan av dörren för att det var så jävligt kallt. Jag tror jag, minus 33 eller oj, oj. Um, det var ju året när jag hade önskat mig både ett Gamecube och en radiosidbil. <laughs> och så fick jag en radiosidbil och pappa ah. sa att om du vill kan vi åka till barnens hus och lämna tillbaka oh. den här och ta ett Gamecube istället. Oh, yeah. Men då fick jag den där du vet vill du ha 50 kronor nu eller vill ha 100 kronor mm, om en månad, ja. då man tar det som är ja. framför <laughs> så jag sa nej, 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 nej. Mm. en radiosydra bil blir jättebra hade så det så använder var varmare det. alltså så exakt, ja. så jag använde väl, jag körde väl min radiosydra bil två veckor mm. och sen dess, så dess den stått i <laughs> skafferiet liksom <laughs> yes,
0: det. Um, men i en annan så timeline så har du ett då säger jag, ja, vet du vad
1: vi åker och lämnar tillbaka den här ja. nästa vecka under Mellandagsren och så köper vi ett Gamecube. Just det. Då så hade så... jag ju spelat, eh, du vet, alla spelen som ni är så... Wind Waker, Twilight ja, Princess. precis. Ja. Uh, jag hade spelat Metroid, mm. jag hade spelat ni- Cell, du ah. vet, Mario. Just det. Eh, så hela den timelinen när jag blir kär i Nintendo-spel, mm. det, det är inte den här timelinen. <laughs> eh, <laughs> ett sliding doors ögonblick. Sliding doors ögonblick, mm. verkligen. För sen blev det ju istället då att vi köpte ett Xbox. Så då snar oh. jag in på Halo mm. och du vet, alla dem Gears of War, alla de spelserierna. Det följer till den sidan. Så jag har, ju inte, jag har ju inte spelat ett enda Metroid-spel. Jag har inte själv spelat ett enda Zelda- eller Mario-spel. Utan jag har spelat väldigt mycket 64 mm. och Ocarina of Time hos kompisar. Ja, ja. Um, så det är ju därför, egentligen. Och in, jag har inte, inget Switch. Jag har switch. Nej. Um, och nej, så jag, absolut jag hysar inget agg nej. mot Zelda och Mario och Metroid. Men jag kan ju heller inte ge mig in i de diskussionerna med på samma sätt för att jag har ju inte... Det
0: är ett land du inte har varit i.
1: Precis. Mm. Mm. Men jag gläds ju så mycket åt, åt er. För att ni är där. <laughs> och myser så mycket.
0: Mm. <laughs> Okej. Okay. Uh, Spännande. Ja. Vad skulle du säga Lövet? Game of the Year? Uh,
2: ja, jag tror faktiskt det. Alltså, jag tyckte om Final Fantasy 16 väldigt mycket. Mm. Mm. Men Tears of the Kingdom, det är för imponerande. Ja, alltså som helhet är ett paket som är väldigt svårt att konkurrera med för något annat spel. Nu har ju inte jag heller satt igång med Baldur's Gate 3 eller något sånt annat som som jag tror att jag skulle uppskatta väldigt mycket. Men jag tror inte att någonting annat riktigt kan rubba på den helhet som är Tears of the Kingdom. Det är så sjukt imponerande. Och bara rent tekniskt. Hur man kan få det spelet som ändå ser bättre ut än Breath of the Wild. Och det rullar bättre också. Mm, mm. Det de flyter bättre än Brett gjorde. Så de, de och eh, Monolith Soft-genierna eh, har ju uppenbarligen gjort ett eh, hästarbete bakom kulisserna med, mm. med ko- kodningen för den här lastgamla eh, ja, Tegra x kretsen ja, som sitter som en i en
1: riktigt Switch. medioker
0: telefon vid det här laget. <laughs> Egentligen. Ja. Ja,
2: mer, men min, då, min, men min då får år. man ju
0: komma ihåg också att Brett var ju ett Wii u spel som släpptes liksom dubbelt där och kom alldeles i början till Switch. Och och det här är ett spel som släpps i kanske, jag vet inte slutet ändå, hösten av Switch-karriär. Där man verkligen kan optimera kretsarna. Så, ja.
2: Men det märks ju också på Cineblade Chronicles 3 som är Monolith Softs senaste spel. Det det ser också väldigt bra ut och rullar väldigt bra. Så de, de har ju uppenbarligen lärt sig allting de behöver om optimering för att Switchen nu, när, ja. när det, uppföljaren är på väg eh, men eh, de ska ändå kräma ut det sista som finns i, i hårdvaran i Switchen mm. och det har de gjort väldigt bra i både
0: eh, Silver 3 och t the Kingdom mm. och i Pikmin 4 kan man bara säga ja mm.
3: <laughs>
0: spela det bara, jag har inte skaffa en det, är, det jag... är nog den
1: Nintendo-serien som jag säger mest att jag inte har... ja. när jag tänker på 2005 ja
0: mm. Pikmin. <laughs> du hade kunnat spela Pikmin 1 och 2 ja. Nu kör de ju Unreal Engine i det spelet. Ja, precis. De gör ju det. Med imponerande resultat. Mm. Får man säga. Mm. Ja.
2: Nu när vi ändå nämnde Metroid. Det har ju ändå dykt, har dykt upp i rykten om att någon person som säger sig ha sett Metroid Prime 4 mm-hmm. köras. Mm. Som säger att det är visuellt spektakulärt. Och att det är väldigt väldigt stora spelhistorier. Alltså, ja. inte, inte riktigt open world, men Väldigt stora spelområden mm. Och då ja, Någonstans inom mig så tänker jag mig att Det här måste väl ändå vara en Switch 2 Titel för det här laget för, driva... för att kunna driva det där ja. För det där låter inte så någonting som kan köras på Switchen Direkt <laughs> men, Nej, jag, eh, jag, jag ska väl inte Döra mina förhoppningar allt för mycket på Rykten och så, men mm. om det stämmer Så skulle det vara väldigt kul
3: mm. Mm. Just
2: det. Jakob då, nästa
0: Ja, nästa äh... Ja, men har du, vill inte du säga någonting då? Ja, men jag tänkte att det var jag sen lövet och sen är det du igen. Ja, just det. Vad tog ja. du? Jag har glömt bort.
1: Jag? Ja. Pratar ju om uh, The Bear-säsong två. Men just det. Ja, du har ja, redan glömt, ja, du kommer inte att säga ja, men så Jag filtrerade bort väldigt mycket från The Bear
0: <laughs> att jag ska gå in i den öppna sinnen. Men ja, det, det har du rätt i. Ja, men det var min tur igen. Mm. Ja, men Jag kan prata om, jag har ju återupplivit. Vi har pratat mycket i fruktur om formativa verk. Mm. Och då finns det en bokserie som är typisk IA, Young Adult. Eller egentligen bara ungdomsbok. Mm. Eh, som är en, det är en science fiction bokserie. Som jag tror den första delen gavs ut 79 eller sånt där. Mm. Eh, det finns fyra delar. Eh, de tre första gavs ut som Wahlströms ungdomsböcker. <laughs> alltså den här gröna och röda ryggarna. Vet man. Mm. Eh, och de läste jag när jag var kanske 8-9 år. Och mm. det är alltså Keel Randor heter huvudkaraktären och serien. Och då fanns det tre delar utgivna på svenska. Den fjärde delen gavs aldrig ut på svenska. Mm. fjärde och avslutande delen i den här serien. Uh, så jag läste del 1, 2 3. Och sen så bara växte jag upp och gick vidare med mitt liv. Och sen har jag liksom för flera år sedan, kanske 5-6 år sedan jag kom på att men fan, den där avslutades aldrig den där serien. Och så googlade jag på internet och sen så såg jag att det finns ju en del. Den är bara aldrig utgiven på svenska. Och sen så släppte jag det igen i några år. Mm. Och sen nu i våras så kom jag på att men vänta. Jag kan ju bara beställa, fjärdedelen måste jag gå och köpa på Ebay eller <laughs> sådär, för det var ju uttryck naturligtvis. Ja. Uh, så då beställde jag fjärdedelen som heter The Planet of the Warlord mm. av Douglas Hill. Uh, kom med posten, så här tjock. Alltså det här är ju tunna böcker, den går mm. ju att läsa på en ting. Liksom. Verkligen, lättläst. Uh, och så tänkte jag, nu ska jag läsa ut Men då tänkte jag, man måste ju läsa del 1, 2, 3 först igen då bara så att jag är liksom med Och de är lika tunna. De är lika tunna ja. Absolut Så då läste jag dem Och så tänkte jag så här nu, nu ska jag läsa de här under sommaren Så då läste jag Ett av tvåan mm. Så åkte vi väg till sommarstugan Och jag glömde naturligtvis Ta med mig bokjäven <laughs> Så då sitter jag där och har läst ut del två Kill Randor Och den sexarmade roboten och bara, ja, <laughs> men så gick jag ut på, om det var kanske Kindle eller Apple Books, någon, här, någon digital bokhandel och bara, det här finns ju böckerna, kostar 29 kronor. Så jag köpte dem digitalt och istället och läste dem på plattan. Mm. Eh, och hade en fantastisk läsupplevelse, måste mm. jag säga. Alltså Gud var härligt det var. Det var verkligen alltså 90% kanske nostalgi, mm. men också så här att man påminns om inte bara att jag gillade böckerna utan också varför jag gillade böckerna. Och så, här, och så kunde man se så här, röda linjer från nästan varje koncept i mm. boken. Till att ja, men det här är anledningen till att jag gillar den här typen av berättelser. Och här ser vi ju liksom, jag grävde så djupt arkeologiskt i mitt eget liv. Och kom på att det här är anledningen till att jag tänker på Hard sci-fi på det här sättet, eller ah, som okay. soft sci-fi på ah. det här sättet. Och det här är ju därför att jag läste det här nu. Det har ju att göra med, det är därför jag tycker att den här delen i Star Wars är så bra, och den här delen i Star Wars är inte lika bra och så vidare. Så mycket hittade jag i Killrundor. <laughs> verkligen formativt. Ja, verkligen formativt. Och sen så mm. läste jag då del 2-3, och sen så läste jag del 4 och fick mm. avslutningen på den här, här berättelsen. Och tyckte den var så jävla bra Aha, ändå. Okay. Alltså, nu ska vi ta det med liksom en nypa salt, det är För vad det är. För vad det är, absolut. Ja. Men det är ju någon form av så här, ungdoms sci-fi. Mm. Uppenbarligen skrivet liksom av en person som, som ganska nyss har sett Star Wars. Ah, okay. Alltså Star Wars ja. kom 77. Och sen förändrade det liksom all sci-fi för all framtid. Mm. Och den här personen skrev liksom fyra ungdomsböcker. 79, 80, 81, 82. Mm. Det är väldigt mycket, liksom, tänk Star Wars-världen fast utan Jedis med liksom, konceptet, hur man färdas det. i rymden hur planeterna är, så här, väldigt så här, mycket monokulturer <laughs> och sådär men, äh, men otroligt bra driv i berättelsen och sen storyn är lite sådär, det är mycket alltså Kill Rando är någon sorts supersoldat mm. eh, hans planet har gått under, några har liksom förintat den med giftgas eller något sådär så alltså att han är den sista av sitt sin ras av krigare. Det var ingen planetdödare som tog... Nej, det var någonting så <laughs> Nej, det. <var> inte det. <laughs> och sen så ägnade han böckerna åt att åka runt och försöka ta reda på vilka som har liksom förstört hans planet och mm. hämnas. Och så där. Och sen så har han också någon så här: eh, hans skelett har blivit modifierat så att det är okrossbart. Och det använder han i varje bok. Mm. Så att han är ju både en, en duktig krigare men också har liksom oväntade S i rockarmen jag ska inte spoila för mycket men det är inte så det är inte så mycket spoilers men i varje avsnitt så liksom kommer han närmare och närmare liksom den stora fienden och sådär, han liksom kartlägger och, liksom, det är en, det är en. och böckerna är väl de väldigt upplagda så att det är väldigt mycket han åker dit till en planet, han undersöker, han blir tillfångat tagen, han befriar sig, han slåss med liksom den stora skurken i varje avsnitt och sen så fortsätter i nästa bok, och så, där. så det är inte så avancerat men, men väldigt bra, och jag tycker ändå att de är skrivna ändå väldigt Prosan är, är trevlig. Enkel men trevlig. Mm. Simplistisk men väldigt trevlig. Och framförallt så märker man hur man om man är då åtta och nio och liksom läser en bok och blir väldigt formad av den så påverkar det också hur man tänker dels på liksom sci-fi-koncept, men också väldigt mycket så här för att Douglas Hill skriver det handlar väldigt mycket om den här Akilerandors hand. Liksom, hur han mentalt är en väldigt stark person. Hur han liksom, För att de har levt upp. växt upp då på planeten Moros. som är en väldigt ojästvänlig planet. Där alla har blivit. liksom, De måste bli väldigt mycket krigare. Mm. Så att de är väldigt. Så här, otroligt. Ja, men tänk sparta mm-hmm. i, i Grekland. Och sådär. Och det påverkar väldigt mycket hur de mentalt tänker. På, liksom väldigt mycket disciplin. Väldigt mycket. Så här, eh, vad heter det? Viljekraft. Ja. Och sådär. Naturligtvis också i liksom fysisk stridsduglighet men han är väldigt, väldigt starkt psyke och mm. det beskriver han tycker jag är väldigt bra jag har märkt att här det här har nog påverkat hur jag liksom både kanske läser och skriver men också jag tänker på liksom folk och psyke och liksom sådär mm. eh, och det var kul att, att återupptäcka God, mm.
2: Läste du bok 1 till 3 på svenska och sen fjärde på engelska? Ja, men jag lä- läste om
0: äh, dem på när jag var, engelska? var liten så läste jag bok 1 till 3 på svenska och sen mm. så nu läste jag bok 1 och 2 på svenska och sen glömde jag ju bok 3 mm. och 4 så då läste jag bok 3 och 4 på engelska. Mm. Mm. Okay. Så, och det var inga problem. Det var precis lika bra på, på engelska. Mm. Mm. Men också ju så det finns ju också en del så här telepati han skriver en del om det också. Det också påverkar mig mycket hur man så här, tänker på telepati och jaget som Mm. Eh, ja, men så det var väldigt kul faktiskt Och otroligt tillfredsställande Att äntligen få liksom, upplösningen Av den här äh, härliga boken Så jag tycker det var jättekul Det var en härlig upplevelse Och det tog väl kanske två timmar att läsa fjärde boken mm. och sådär. Men det ja, var jättebra Väldigt bra slut och väldigt mycket action Ja, kul ja, Det behöver
2: ju inte bli ett jättedyrt Eller jättelångt projekt Nej, Under hundralappen så här. kan du läsa hela serien
0: ja, det är <laughs> Om man vill <laughs> panga ut på den här. Ja. ja, precis det var skönt. Mm. Så det var jättehärligt. Så det var kul. Mm. Du då, Gustav.
1: Toppen. Ja, men då kanske jag får väl dyka tillbaka in i Skate för Jag f- fula mig lite där ja. i eh, Men då har vi gått igenom det här med Larian Studios och att de fick axla rollen som utvecklare av Boulder Skate 3. Ja, vad ligger de bakom tidigare? Har de gjort någonting? De har gjort den här Divinity-serien. Ah. Mm. Så otroligt hyllade, speciellt Original Sin 2. Det var ju en där hyllades verkligen under zont. Det är ju anverket till vad de gjort med Ballersgate 3 också. Ja men precis, och de fick ju lite så, uh, Forgotten Realms gav ju dem, du vet, berättade att de så här, vi är ut er, ni ska göra Ballersgate 3. Uh, för att nu hade, när
2: Bioware inte vet uh, vettiga längre så uh, precis. Vi, vill vi ge uppdraget istället.
1: <laughs> och Bioware gör ju inte längre den, för det här är ju verkligen uh, du vet, ett CRPG. Mm. Um, och på något sätt det har det varit väldigt så här, underliga rubriker. Ja. CRP då ska vi säga, Computer Role Playing Game. game. Mm. Precis. Och det är ju verkligen fokus på role-playing-delen. Mm. Uh, och även om det är lite av det som kallas för homebrew för att de tar sig lite friheter och går ifrån regelboken från Dungeons and Dragons så är det ju fortfarande, har man suttit och spelat penna och papper, Drakar och de mm. 5E så har man väldigt, väldigt mycket mm. nu. För det är ju liksom ett... Mm. På samma sätt som att Bollerskate 1 och 2 var ju också Drakare, Dämoner, mm. regelboken. Med, så det är ju, du vet... Det är så snyggt gjort också i det här spelet för man rullar ju verkligen sådana 20-sida detaljer. Jaha, ja Att du måste mm. klara nu en skill skillcheck. Mm. Uh, så du måste slå högre än 15 och uh, så kan du ha plus och minus på det där. Mm. Uh, så du klickar verkligen Roll the dice. Mm. Uh, och det är så snyggt gjort liksom.
2: Och om man kommer från Divinity Original Sin 2... Mm. Så kommer det här ju upplevas som ja, Mycket verkligen. mer rollspelskväggigt än, än, än de spelarna ja. <skratt> ja.
1: Även om för det är verkligen uh, Dungeons and Dragons mm. Men Lorian är ju väldigt så Älskar vertikalitet I uh, striderna Och de älskar det här med att kunna slänga vattentunna Och skapa vatten och så sen så kan man använda blixtmagi. för ah. det. Så det är väldigt mycket så kreativt Uh, på det sättet, ja. och mer av en sandlåda det. Uh, och det har de ju verkligen blivit duktiga på nu med sina original spel så de här sex åren som de har utvecklat på Aller's Gate 3 har de ju haft en sån stabil grund och de kan också ta allting såhär, oh, vad ska vi göra med det här, vilka uh, besvärjelser ska finnas med Men då kan man då har de ju Dungeons Dragons boken mm. att förlita sig på så de har verkligen lagt tid på att ta det till nästa nivå när det kommer till du vet, mellan sekvenser och dialogen och karaktären och alltihopa. Um, så på sätt och vis är det ett spel som kanske bara dyker upp en gång var tionde år. För ja, att oh ja. Stormen var verkligen perfekt och planeterna stod i linje. Mm. Um, och jag tror det är ett lysande exempel på hur early access kan göras på rätt sätt. Mm. När det inte är ett fall av vi vill ha pengar nu, så vi kommer att släppa beta-versionen eller till och med alfa-versionen för att köpa. Så att ni bara kan finansiera vidare Utan jag tror att det är ett, det är ett mycket, mycket bättre Och mer komplett spel nu mm. uh, Och de har jobbat så bra Med feedback från spelarhåll mm. Så produkten vi har fått nu hade inte varit Lika bra om det inte hade varit för early access uh, Så det har gjort ett väldigt Intressant käpp i elden Till, till hela den diskussionen uh, Early access bra eller inte Och i det här fallet är det verkligen ett så Skinande exempel på hur det kan göras Korrekt Mm uh, och jag tycker lite synd om Bioware För att ni minns ju hur det var När Bioware släppte Dragon Age Inquisition Alltså mm. del 3 Och så sen så kom The Witcher 3 Lite senare <laughs> mm. Och plötsligt så ser Inquisition väldigt Liksom Ja, inte alls Det är ganska basic ut i jämförelse, det är väldigt basic jämförelse mm. ja, För att eh, CD Projekt Red gjorde allting mycket mycket bättre Ja mm. Mycket mm. mer kompetent spel, mm. mer kompetent berättat Alltihopa mm. Och lite nu känner jag att uh, Baldur's Gate 3 kommer Alla kommer att jämföra det här nu med Bioware-skuldålder uh, Och så kommer de att släppa Dragon Age 4 mm. Och så kommer det att kännas lite Tramsigt I jämförelse uh, mm. Så det kan hända att de åker på Stryk en
3: gång till
0: ja,
1: Stackars alltså. Bioware, men uh. de får skylla sig själva De får skylla sig själva ja. uh, Nej men, Och det är verkligen toppen Men det är ju, till skillnad från tidigare skate spelen Och det är väl egentligen det som har varit den potatis sen från spelarhåll Att turisterna mm. tycker att skate är eh, Det här är real time with pause Ja, så just att, det är ju speciellt realtid eh, Men du kan pausa när du vill och säga Okej, okay, Jakob du går bort och slänger ett klot Bav eld på den där Vätten och Andreas ser det där mm. eh, Men Nu så är det ju turordnings- Baserat. Ah, okay. um, och, så det tilltalar säkert dig Du som mm. tycker om liksom XCOM-spel ja, Du har 75% oh. sannolikhet Att träffa den där oh, vetten ja. borta hörnet Musik i mina öron mm. och, uh, uh, Vilket också du vet uh, Som när man köper pen och papper mm. att, här, Nu är det din tur, det var det är du jag, ja, är det din tur, det var mm. du att göra mm. um, Och det har de gjort väldigt väldigt bra Striden är otroligt engagerande mm. På det sättet Och man har så mycket så många sätt att angripa det så det kan gå att hälskotta en gång, och sen så laddar man om, och så sen så kommer man på att ja, ah, men om jag gör, börjar striden på det här sättet, mm. då blir det plötsligt mm. superenkelt. Så det belönar verkligen den typen av strategiskt ja. tänkande. Mm. Och som sagt, utanför det så är det bara väldigt kompetent berättat, intressanta karaktärer, en stor öppen värld, och man, vill nästan, man vågar nästan inte gå längre fram, för man vet inte ifall. Du vet om jag gör den här saken mm. innan jag gjort det där mm. och man se att alla har sina olika upplevelser och du kanske stöter på en karaktär som jag inte ens träffar under min genomspelning så mm. det finns ett otroligt genomspelnings om spelningsvärde mm. redan nu från start. Jag har precis bara börjat kraftsälte på, på ytan. Mm. Jag vet inte hur många timmar jag satt i karaktärsskaparen innan jag väl kom igång.
0: För att det är så otroligt tjockt och rikt på innehåll. Ja. Men man skapar en karaktär som man spelar och sen har man ett Ja precis, du kan alltid sig. skapa
1: en, en karaktär då som inte... De, de har ju inte gjort det här heller som västerländska rollspel har gått över att huvudkaraktären måste kunna prata Nej. utan det är ju det här att alla andra pratar mm. men du är stum och så väljer ja, du från en lista ja. och, vilket jag tycker är nästan det optimala för mm. då kan man ha sin egen med. röst liksom. Ja. Uh, men sen kan du också välja uh, alla karaktärerna som det hade varit Mass Effect, liksom Liara och Allihopa. Du kan välja att spela spel från deras point of view också. Um, och så sen så finns det en ännu en liksom, som är lite mer din egen karaktär, men uh, den heter The Dark Urge. Där mm. uh, har någon typ av så uh, mörkt uh, förflutet uh. Uh, som sätter en liten spin på det. Uh, men nej, uh, det, det är bara så mycket innehåll, och det är så kompetent gjort och mm. med så mycket glädje bakom.
0: Och vad roligt. Eh, ja. Vad kul, för jag har ju spelat eh, Baldur's Gate 1 ja. och 2 mm. när det var gav sig. Eh, det jag hade mest problem med var ju just realtid med pausstiderna. Mm. Eh, så att det här, det här kommer att passa dig jättekul. mycket mycket Vad roligt. Mm. Eh, så det här blir nog
1: för mig i alla fall fram till att Starfield och Phantom Liberty och alla de mm. här andra matiga spelupplevelserna kommer. Så kommer det här för mig att vara höstens mm. spel. Ja, vad pratar vi för plattformar? Uh, det har släppts nu till PC Sen kommer det att släppas till Playstation 5 mm. Sen släpps det till Xbox För att de försöker fortfarande få det att funka på Series S
3: mm. Jaha ja, <laughs> Split screen funktionen <laughs> som ja, man, det, man ja, riktigt
1: ja, får Deras akilleshälla ja. Från Microsoft håll är det ju också att det måste vara paritet mm. Det kan inte vara ett annat spel på Series nej, S nej, Och på Series X det. Uh, Och det har vi pratat om flera gånger tidigare Att mm. utvecklarna, du vet, förbannar ju Series S lite grann. Mm. För att det funkar så bra på alla andra plattformar men så måste de mm. föra och lira där. Okay. Så det blir, det blir en trestegs raket faktiskt. Mm. Det blir PC nu sen kommer det till Playstation 5 mm. sen kommer det till Xbox.
0: Ja men då ska jag stå redo när det kommer till PS5 då. Mm.
1: då blir det. Ja, för Jag tror det gör sig väldigt eh, bra på konsol också. Oh. Det, det gjorde Original Sin mm. um.
2: pc versionen har ju också bra kontrollstöd, det, är, det ja. är vissa saker som inte funkar lika smidigt mm. eh, som jag misstänker att det kommer att göra på ps 5 mm. Men jag vet inte riktigt tur om jag gjort det om det
1: är så radiella menyer och lite så mm. men um, nej, det är verkligen, det hoppades för jag, jag köpte både Pe- Pillars of Eternity 1 och 2, Just
0: det. Också men, någon sorts
1: andlig uppföljare till andlig uppföljare till Bullersgate och Neverwinter ballersk- uh, Nights mm. och Icewind Night, mm. Dale men kom inte riktigt in i dem För det var ju verkligen en homage till De, de spelen hade kunnat släppas 98 och mm. 99 liksom. Mm. Det här känns verkligen som en Utveckling Av, av genren mm. Så, Toppen spel Jag är, du vet åtta timmar in Men jag kan redan rekommendera
2: det Jag är ju early access Köpare, mm. backare Så jag skulle kunna Ladda ner och spela mm. Hela nu mm. Men det är, så här, inte tid. det är ett för stort projekt. Ah. För jag vet ju med Baldur's Gate 2 spelade jag typ 120 timmar och har knappt gjort någonting av handlingen mm. <laughs> man latchade runt och, ja. och det är som, som ni har varit inne på där också med alltid med paus mm. att man, man kan ju gå in i en strid som ah, men nu tänker väl göra ungefär så här och sen så bara gick allting åt helvete fem sekunder och bara, <laughs> jaha, vad hände nu? <laughs> så jag, jag, jag misstänker att så här, turordningsbaserade strider mm. eh, i boll- och skritformen kommer passa mig bättre också ja mm. Men jag jag funderar faktiskt på att invänta PlayStation 5-versionen. Jag jag skulle kunna spela på min bara handhållna PC. PC. Men det känns som att det är ett sånt spel som... Man hinner ju knappt starta upp det innan batteriet slut. Nej, det är ingen mening. (laughs) Och
1: det är verkligen ett spel där man kan... Du vet, man man går in en onsdag kväll för att man ska få en massa saker gjorda. Men sen efter fyra timmar sen ser man att man bara sprunger runt i staden och pratar med folk och... (laughs) Jag den i. Ja. Ny, mm. liksom, ja. Eh, men ja, otroligt matigt. Och. Bara så, du vet, på, jag är inget bra. Sprawling på engelska. Jag mm. hade beskrivit det som. Eh,
0: så det, det är verkligen en spel att sig åt under, under hösten. Mm. Vad kul. Mm. Mm. Ser fram emot det. Jag tal om Drakar och Demoner. Nej, inte, Dungeons and Dragons mm. som det heter. Jag såg ju Dungeons and Dragons Honor Among Thieves-filmen. Jag vet inte om jag sa det förra avsnittet. Jag såg den nog nu i början av sommaren mm. Väldigt festlig ja jag Väldigt gillar. bra, jag gillar, jag
1: gillar. Ja, men jag tror Och mellan den filmen och det här spelet så tror jag verkligen att intresset för Drakar och demoner kommer ja. att
0: explodera mm. men, Precis, det och det Som det heter, Drakar och demoner är ett annat spel Jag säger också fel alltid Men Drakar och demoner är ju ett utvecklat rollspel just det. Dungeons and Dragons är det här klassiska ja. Som, jag inte vet vad det heter på svenska men jag blandar också ihop det, för det är snarlikt Ja, man tycker att det borde vara <laughs> Fira med färdels mm. ja, På tal om det, mm. jag hade inte
1: haft någonting emot Om, eh, du vet Vilken film som helst slutade med att Matthew Broderick Bara dök upp och bara,
0: vad, vad gör ni? Den är slut, ja. den är helt Han får göra det i alla filmer Man tittar på Sagan om ringen och sen så kommer han fram Lämna
2: biografen
1: biografen, vad håller ni på?
0: Ja, Matthew Broderick, någon gång kan vi bara prata om hans karriär Lite, för han har gjort så bra filmer Och så konstiga filmer Ja vad var det han var med i nu på sistone som var så konstigt?
1: Just det. Jag har sett hans uh, nuna flimra förbi ja. flera gånger på någon av tjänsterna. Ja,
0: jag minns inte var det var. Ja. Mm. Mm. Nej, men väldigt sympatiskt ansikte tycker jag. Är mm. <laughs> <Herregud>. det <laughs> ja. Vill du ta upp något mer? David?
2: Ja, jag, jag kan inte fortsätta på det spåret som
0: Gustav fick in
2: oss på. Gör det? För Bordersgate 3 var en av de sakerna som jag tänkte tänkt ta upp som spel-RPG-året 2023 mm. plus lite av 2024, I guess. Uh, för det, det är ju det är ett sagolikt rollspelsår uh, vi har bjudits på hittills. Ja, visst är du. Och det är ju mer på gång i höst. Mm. Uh, och sen är det någonting i början på nästa år också. Eller under första halvan av nästa år. Så det, jag tänkte mer, mer bara att reflektera över hur mycket vi redan har k- kunnat njuta av och vad som redan finns mm, på horisonten. Mm. Uh, och Baldur's Gate 3 är ju inte de, de stora som jag har vänt, väntat länge på och uh, nu kommer förhoppningsvis ta tag i. Men uh, sen är det ju År Final har släppts Octopus Traveler 2 har släppts mm. uh, Star Ocean Second Story Remake ska släppas i –November. jag mm-hmm. –Varför att det var. Mm. Eh, och det är ju Star Ocean eh, Second Story. Eh, ett, en sån gammal favorit i genren och en favorit för många. Mm. Och de, de verkar göra en, en, um, en remake som ändå uppgraderade visuella men inte tar det för långt ifrån eh, originalstilen. Mm. Eh, nu vet du inte om, om det kommer bli lika bra som, eh, som det ser ut i trailers men det verkar ändå som att de... De har slagit an en, en bra balans mellan ny, ny visuell prestation och mm. att hålla sig kvar vid det folk uppskattade med det gamla spelet. Och eh, berättelsen, musiken, allting är jättebra i det. Eh, och sen eh, är det ju jag får om att det också är i november eh, Super Mario re, eh, RPG Remake. Mm. Eh, jag får om att det också släpps i november. Uh, och sen i någon gång Under första halvan av nästa år Final Fantasy VII Rebirth Yes den, uh, Del två av Tre i den här uh, Remake-trilogin, remake-trilogin. Ja. Ja. <laughs> Och det är nu det kan gå spårat I väg helt och hållet ja, Både det Storymässigt och alltihopa Av allting man, man har Sett i liksom, Berättandet i första remake-delen Eh, i, eh, eh, i den här Final Fantasy VII-filmen Advent Children mm. eh, där de också antyder vilken typ av berättande de, de vill göra runt Final Fantasy VII. som jag kanske inte är helt tunna med på på alla punkter men Final Fantasy VII Remake var en väldigt bra version av eh, midgar den ja. första delen i Final Fantasy VII. Och om de nu spår iväg lite med det här berättandet med kanske parallella verkligheter och annat som, ja. som jag misstänker att de kommer göra. Det kan fortfarande bli en, en ruskigt bra alternativ tolkning av fall 57. VII. Mm. Originalet blir inte sämre för att de gör en annan tolkning med det här. Om helheten här blir jättebra, mm. då kan man ju se det som sin egen... Sin egen fanfanskt tolkning mm. och originalet är precis lika bra som det, är, som det alltid har varit. Mm. Mm. Så jag så mest tänkte mest för reflektera över hur mycket gott vi har bjudits på det här året, och hur mycket mer gott vi kommer bjudas på igen. Mm. Mm. Gud vad mycket skulle jag säga.
0: Ja, jag Det, det finns ju inget spel
2: till det här. Nej. Vi har ju också på
1: horisonten eh, expansionen till Elden Ring. Just också det. Just det. Eller om expansion eller mm. dlc vi om Men att det skulle vara nästan mer av en expansion mm. Den här, riktigt mm. matet.
0: cyberpunk-expansionen
1: Phantom Liberty ja. mm. släpps ju precis där i, Nästan in till Starfield mm. Som är en av också höstens
2: Och det får ändå mm. kallas ett RPG också det, det, det jag. Mm. Ja, det tycker jag Verkligen mm. Ja, shit det är Riktigt RPG-år mm. det är Men att det är med. Eh, spelar du Octopath Travel 2
1: Nej. Nej, tyvärr. Jag tittade på det väldigt, väldigt noga. Mm. Men det ser k- också dagen när jag köper ett Switch 2. Jag utgår ifrån att det kommer vara bakåtkompatibilitet med göra. alla Switch-system.
2: Det, det hänger lite på vilken typ av krets de ja. väljer. Men jag misstänker att de kommer att ta antingen att de tar någon, någon Nvidia-krets som mm. anpassas för den. Eller att Nvidia kör någon sån här semi-custom-grej som AMD har gjort för mm. Mm. Eh, de nuvarande konsolerna. Att de tar sin teknik och sen bakar ihop en ny mm. utifrån det. Och då skulle de ju med SDK, så utveckla kit och annat kunna ha ja. bakåtkommitativitet. Mm.
1: Misstänker jag. Det är väl också för att det är så många... Du vet, Tears of the Kingdom nu ja. fanns ju typ direkt kunde man spela det på PC i mm. 60 FPS och mm. 4K mm, liksom. Ja. Um, så att om de väljer emulatorhållet för att
0: göra liksom så, who knows. men mm. min backlog kommer att vara fruktansvärd <laughs> när jag väl köper mitt GameCube liksom. ja. Ja, Men Jag tänker Nintendo i en empiri också att släppa bakåt kompatibla konsoler, mm. Mm. nästan alltid har de gjort det ja. liksom, Game Boy Advance kunde spela Game Boy-spel och Wii U kunde spela Wii-spel och Wii kunde spela GameCube-spel mm. Mm. och så vidare, så att, tror jag Och ja. det talar ju för att
2: eh, Switch 2 de brukar alltid ha någon ny grej med varje konsol mm. så någonting kommer ju vara annorlunda med Switch 2 Någonting haptiskt tror jag kommer vara ännu liksom, det här kan du inte göra på Switchen, du kan göra det på Switch mm. 2 liksom. Men grundplattan måste ändå vara likadan som Switch om de ja, ska precis. ha bakåtkontaktighet ja. mm. så att uh, man kan nog tänka sig att det, det blir en, uh, en Switch Switch Pro mm. fast med mm. tillräckligt mycket <laughs> nyheter för att det ska kunna vara en mm. ny Switch
3: mm.
1: Ja Nej det ska bli spännande Men jag vet riktigt inte såhär, Nu när det finns handhållet Och det är ju såklart Det är inte samma sak En Switch är ju verkligen Det är ju en Nintendo konsol mm. Men Jag har ju också varit sugen på um, Ett Steam Deck Eller för den delen Rogue Ally mm. um, Så det behöver finnas många Handhållare alternativ nu Som är väldigt kompetenta mm, mm, Och du kan mm. spela egentligen Vilket spel du vill mm. Nu för tiden I handhållat format ja. um, Så ja Vi får se Jag måste säga att jag saknar Lite grann för alla de här spelarna nu av typen Elden Ring Det spelar ju med en Playstation 5-kontroll Vid min äh, dator ja. Helt enkelt äh, så Nu spelar jag ju Skate med Mus- och tangentbord. Men att det är någonting som jag saknar just med det här Att luta sig tillbaka I soffan Och spela någonting på tvn mm. äh, Känns lite mer som att gå på bio Än att sätta sig ner vid Arbetsstationen mm. Och spela spel med musertäntbord äh, Ja, så vi får se och handhållet det är ju perfekt, då kan man ju ligga var som helst. Sängen, hammocken, soffan. Mm.
2: Men jag tror att Steam Deck, att mm. den har blivit så populär kommer att göra att många PC-titlar får någon form av gamepad-läge som de inte hade fått annat, annars, precis. kan tänka mig. Ja. Jag spelar ju så på Rogue Airline mm. med en, en Xbox, trådlös Xbox-kontroll. Aha, okej. Okay. Så att den är kopplad till min TV, så den blir som en spelkonsol. Ja. Och många spel har ju antingen fullt stöd för handkontroll eller mm. delvis stöd. Alltså vissa menyer kanske man inte kan styra med handkontrollen men huvudparten av game- gameplay-delarna kan man mm. styra med handkontroll. Och det kommer nog bara bli bättre tror jag.
1: Ja, det, där ska de verkligen ha krädd också Steam tillsammans med utvecklarna att mm. se till att spelarna är optimerade och funkar på mm. Steam Deck också. Mm. Um, ja, nej, shit. Bra spelård. Mm. Men nästan för bra spelare. Det är så mycket som man inte hinner med just nu.
2: Indeed. Det är så många som jag glömde mm. än. Persona 5-taktika. Just det. Alltså höst också.
1: Ah. Oj, oj, oj. Hur ska du hinna med det? Nej, <laughs> det är alltså helt omöjligt.
2: <laughs> ja. Jag kommer att sitta och prata om det här
0: spelåret 2024,
2: Inne alltså 2024, nu ska jag börja med Persona 5.
0: <laughs> jag är faktiskt lite glad och lättad att jag inte är helt överförtjust i alla RPG, alltid. Mm. Jag skulle inte hinna med det. kan plocka några fåtal titlar där. <laughs> eh, vad tror ni? Har ni något mer ni vill ta upp? Eller ska vi avsluta med lite Openheimer och Barbie? Oh, ja, det kan jag vi dra ganska länge. Eller, har ni något mer vi ska ta innan? Ja, men jag kan bara snabbt nämna
1: att min s- nästa projekt som jag ska ta med om när det kommer till uh, min läsplatta. Min, uh, det pågående läsprojekt. Ja, precis. Mm. Uh, det är. Uh, för det är ju som sagt, det vi har pratat om tidigare med DRM-skydd och hur jävla det har det Att böcker, liksom det skrivna mm. ordet. Mm. Har man inte lärt sig någonting av Gutenberg? Exakt. <laughs> och... <laughs> Allt arbetet med ja. uh, Men. Så jag laddade ju ner mina böcker och du är det som har kommit ut i The Public Domain. Mm. Um, och nu var jag inne på den standard e-books där jag ner mycket och såg att den här uh, uh, Pirates, du vet den här uh, mera faktabaserade men också lite kryddade saltad på sina håll. Som ligger till grund för typ skattkammar mm. planeten eller på skattkammaren. Uh, och du vet hur vi känner till Bartholomew och Svart och alla de här. Just det. Um, den fanns nu, kurerad mm. på Standard Ebooks. Okay. Så jag tänkte ladda ner den och liksom under nu sommarens slutskede läsa på om uh, Piraternas guldålder. Härligt! Mm?
0: Det, men då låter det som att du måste komma med en rapport om det sen.
1: Ja, men det, det tänker jag att jag ska mm. göra. Um, för jag fick upp lite ögonen för när det började uh, rykta som en remake eller remaster på Assassin's Creed Black Flag. Och om ett sådant sånt spel
0: släpps då kommer jag att spela det för att ja. det, är, det är nog min favorit i mm. serien. Det är också en sån där avsnitt jag har drömt om länge att alltså vid våra temaavsnitt att ha ett renordat pirataavsnitt och ja. prata om liksom mm. pirat Uff, in verkligen. fiction och i verkligheten mm. och i spel och film och tv-serier och alltihopa för det finns ju mycket att ta mm.
2: finns Det finns några RPG-spot. Ja, det gör de. <laughs> <laughs> ja. Luftpirater, du får <laughs> <Luftpiraterna,
1: laughs> så så yes. kan jag prata om. ja. Blackflag Black Flag
2: är det enda Assassin's Creed spel jag blivit riktigt mm. fjusig faktiskt. Ja. ja, men det var toppen. Det var lite oväntat
1: eh, toppen. Mm. Uh, ja, ja så det ska bli superspännande så jag ja. tänkte snälla in lite på pirater och skärbjugg. Roligt, lite roligt, roligt,
3: roligt. Mm. Ja. Yes.
0: Ja. Ja, men med det också kan vi hoppa in i Barbenheimer. Jag låter oss avsluta det här avsnittet första efter sommar mid season break som mm. heter med att prata om Barbieheimer. För nu har vi alla sett både Barbie och Oppenheimer mm. Även om inte alla gjorde det i rätt ordning Och samma dag och så vidare, och så vidare. <laughs> Alltså ni verkar gjort det rätt Ja men jag hade ju paus två Ja år precis, ja, mellan, just det, men... men åtminstone i rätt ordning Jag såg ju Barbie först mm. Och sen ah, en okay. annan film, och sen väntade jag två veckor Och sen såg jag Oppenheimer så jag gjorde är helt fel <laughs> <laughs> Men jag lider inte av det Ber inte om ursäkt heller Nej. Eh, vad, vad säger vi? Bra filmer? Dåliga filmer? Båda väldigt ja, bra, b- filmer. B- b- bra filmer ja. Ja. Ja, bra. ja tack och hej ja. Var det <laughs> Nej men jag älskade båda Också ska jag mm. säga eh, Och jag tycker bara det är roligt också Hela det här fenomenet med Barbieheimer Att mm. det är alltså Ja, men de driver på varandra. Två Vilket filmer som går hel... upp samma dag ja. liksom, och inte blir konkurrenter utan istället liksom bara hylla det här äh, grejen med att gå på bio och mm. se en double feature. det Får ja, ja, förundrat länge som man kunde göra det. Verkligen, ja verkligen. Aha. Det har ju varit ett jävla bio år i år alltså. mm. Mm. På alla sätt och vis. Mm. Och kommer
1: att fortsätta vara ett jävla bio mm. med Dune och allting som kommer ja. i höst. Men...
0: Ja, jag, och ja. jag tror kanske att lite att det möjliggörs av att det kommer så förhållandevis få Marvel-filmer ja,
3: eller hur? <laughs> ja, Ingen själv. är mättad Nu fick eller de utköp? lite
0: plats för liksom lite ändå Alltså Oppenheimer bygger ju på en verklig historia, alltså det är en ja. bi- biopic, men ändå så här, Christopher Nolans nya mastodon och Barbie som är ändå vem, vem hade kunnat tro det för fem år sedan mm, att, mm. att Barbie skulle vara en av de mest framgångsrika filmerna någonsin
1: Men utöver det, det så har vi redan haft en,
0: en sommar med liksom
1: Super Mario-film och massa <laughs> <Ja>. <laughs> liksom, det, det är ju Marvel och DC Som verkligen har tankat och mm. inte ja, gått just. bra
2: ja. Spider-Man, Across the Spider-Verse Ja, Jag fick ja en, det, av mest,
1: en av de bästa Animerade filmerna mm. på mm. Mm. Liksom. Så vi var varit toppen år Men ja. de här två var ju verkligen vet, så här, den här helgen När ja. båda går upp, ja. B mm. Pandemin Sommar Pandemierna fyra Ja mm.
2: när vi pratade om Indiana Jones tidigare den här CGI-mättnaden det är så så härligt att titta på Oppenheimer det här grandiosa allvarstunga mästerverket noll CGI det det, det är så härligt att se det det är ju det det är ju ett ett välsvarvat mästerverk men och det är ju nästan bara Christopher Nolan som, som kan sy ihop Ett sånt Ja, eller som har den, det förtroendet från studiohåll också Ja, mm. ah, precis, det är han som kan få pengarna My way för det, eller. Yeah. Fucking yeah. highway, de bara yeah. Yeah. Mm. Ja. Visst, du Carl heter Nolan, du får göra planch ja. ja. och, och liksom inga, vi får inte se Några uh, CGI Kärnvapenexplosioner mm. Inget sånt, det är bara fokus på karaktär, berättelser, mm. hans Livshistoria och de förvecklingarna mm. Som, mm. som skedde mm.
1: Uh, ska jag säga att jag, uh, av de två filmerna så tyckte jag bättre om Oppenheimer mm.
3: mm.
1: uh, Sen är de ju också väldigt väsenskilda Så det är ja. verkligen uh, äpplen och päron. Mm. Uh, men uh, jag skulle gå så långt att säga att Oppenheimer är nog Min lista över Nolans filmer, hans filmografi Så sätter jag nog den på plats fyra eller fem Oj! Uh, Efter... Ja men supersnabbt kan jag bara köra ja, uh, Dan Kirk håller jag överlägset högst right, Jag mm. älskar den filmen uh, Och så sen på andra plats Sätter jag nog The Dark Knight ändå mm. du vet, Man glömmer bort hur, ja. hur bra den är ja. För att den är så, mm. alla har sagt det sen den kom mm. uh, och Tredje plats sätter jag nog Inception ja. Och så sen 4-5-6 Där slåss väldigt mycket om För där har jag The Prestige uh, Memento och just nu Oppenheimer Så jag vet inte mm. riktigt De är liksom i en konstant flux På mm. något sätt Hoppar
2: han går in på plats tre På plats som tre? Oj, hej och och Vilka ligger första? Ja, det är samma som hans första två
1: mm-hmm. Dunkirk och The ja. Dark Knight ja. mm. okay. För mig är ju, alltså jag håller ju Interstellar konstigt Långt ner mm-hmm. ja. um, Tyckte om den, vissa scener är Helt fantastiska, mm. men den kommer nog På plats åtta, nio Den kommer över i en sätt för min
3: uh-huh.
0: mm. mm-hmm. oh, För mig är nog, alltså jag håller nog också Dunkirk Uh, toppet 1 faktiskt Jag älskade mm. den väldigt mycket För mig är nog Inception i två. Mm. Jag vet inte om det här är treande Kanske det är Oppenheimer eventuellt mm. Men ja, jag är ju inte lika Lättflörtad när det gäller Dark Nights <laughs> den, den är otroligt bra Det är inte det jag bara,
1: ja. Ja. Men det, för dig, jag tror fortfarande typ Du och eh, Kalle, vår gamla kollega mm. Ni är ju väldigt mycket för Ni är ju stora serietidnings Stämmer. Och seriealbumsälskare um, Och så det blir ju den, jag tyckte ju om The Dark Knight och ja. Batman Begins för att de var
0: gritty och grounded. Ja, precis. Jag bara, <laughs> det där gjorde Frank Miller redan 86. <laughs> ja. ja, nej men alltså gud vilken jävla filmskapare Nolan är ändå får man ja. säga. Det är ju också, alltså av hans tio bästa filmer mm. så är det ju många av dem är ju på IMDB. Ja. Mm. Eller hur
1: när man säger att så, Interstellar på plats åt dig för att allting är över så, så jävla bra mm. också. Mm. Men sen tycker jag inte heller att det är liksom är en jag håller med om välsparvat mästerverk Men sen tycker jag ändå att De hade kunnat trimma lite fett De hade kunnat ge eh, Emily Blunts mm. karaktär mera mm. utrymme mm. Eh, De hade Ja, alltså Någonting där att, Sen förstår jag också att man måste verkligen så kill your darlings mm. För att den är ju redan lång det är ju en film ja. Och jag klandrar inte dem som Såg nio visningar och kanske somnade till lite. Mm. <laughs> för det är också en slow burner på det sättet. Ja. Och men det gillar. Jag. Äh, <laughs> ja. 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 Det,
2: men det jag förstår det. Det.
1: Gud, det var länge sedan jag, jag fattade verkligen du vet när folk säger så här: ah, vi, vi såg hajen på bio och sen, mm. så var det ingen som vågade bada den sommaren. Ja. Att uh, scenen det är ju inte att spoila eftersom att det, men alltså Trinity-testet mm. det var länge sedan jag var så liksom mm.
3: Mm.
1: satt och skruva på mig i bio-stolen och hade så mycket förväntningar och man var ju verk verkligen inne i
0: inne i det mm. um, ja verkligen, jag såg i Oppenheimer tillsammans med Amanda och vi var ju innan filmen tänkte jag så här, bara, men jag kommer behöva gå på toaletten och hur åker mm. det här, jag var så trött och trött men jag satt verkligen uppmärksam, hela Tristrad. filmen tyckte inte mm. att den var långsam någon gång mm. fast det var lång mm. så det, det är så inte.
2: snyggt är hur han växlar mellan det här de håller förhören med Robert och Oppenheimer mm instängt i det här lilla rummet, och det är bara kameravinklar på två personer. Du skrubbar liksom så ja, de bara, det är skrubb. Och sen är det de här ja. stora, vida scenerna där de eh, s- sitter med eh, de andra eh, karaktärerna i, mm. i, 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 antingen på Los Alamos eller på de andra platserna de är. Liksom mm. det, det är de här skillnaden i, i perspektiv och eh, liksom berättande som det enda blir i den här instängda kontra det, det mer eh, öppna ja, ja. precis
1: i de här svartvita delarna med eh, Robert Downey Juniors karaktär Louis Strauss mm. och eh, kabinettposten och utskotten
2: och allt det där um, och det är ändå det är vissa detaljer som eh, jag har ju läst om dem någon gång mm. men i vissa av de här t- vändningarna om man ska kalla det, det i den här mm. berättelsen som det kom ifrån det som faktiskt hände i verkligheten. Mm. Men vissa av de detaljerna från den historien här har jag glömt. Så jag sa, mm. vad ska den här säga? Eller, eller <laughs> hur, hur var det nu med det här? Så bara, just så var det, så att det blev ändå som att det blev twists i berättelsen trots att det är någonting som redan har hänt.
1: Välkänt om man vet att, ja. Nej, jag håller med. Ehm, och vilket karaktärskälla det är var. Ja. Ehm, så jag förstår ju också att så här att ähm, du vet, ska man ge Emil Blunds karaktär Mer utrymme, då måste man banta mm. ännu mer Med de här jättekorta Den karaktären med i två mm. minuter mm. Uh, Där tyckte jag att vissa personer verkligen utmärkte sig Med väldigt lite Utrymme uh, Jag tyckte att Florence Pugh var jätteduktig Som mm. mm. Jean Tatlock. Ja. Men sen det mest oväntade för mig var du, Han som spelar en unga hand solo I solofilmen
2: eh, Aaron Reich Precis. Han
1: var ju eh, lite spindoktor åt eh, Robert Downey Jr.s karaktär. Mm. Ja, just det. Och tyckte mm. lite olika om hur pragmatisk och fullspel mm. man får hålla på med. Mm. Hans karaktär var ju med bara i kanske totalt fem minuter. Mm. Men ja. han gjorde ett jättestort ja. avtryck på mig. Mm. Um, och så är jag så glad. Vi har inte ens nämnt Killian Murphy, men han gör ju verkligen. Lyckas liksom... <laughs> ja, att han är för bra. Liksom. Ja, är äh, och äh, verkligen, jag tror Robert Downey i någon som pressade sa att han hade gjort en Generational Performance. Mm. Äh, om han vinner Oscar för den här så kommer jag inte att klaga. Nej, inte gör äh, Han var ju helt mm. fantastisk. Äh, men jag är så glad. För filmen heter ju Oppenheimer. Den mm. heter ju inte The Bomb. Nej, äh,
3: nej, exakt.
1: Så att de vågar få, liksom, du vet, den biten överstöka nästan, du vet, slutet av akt två av filmen mm. och att det fortsätter mm. hans livsöde. Mm. Om man jämför med typ en lite mer lättsmält du vet biografi, andra Anderbergs- världskriget mm. film, The Imitation Game mm. med Benedict Cumberbatch. Det. För det handlar ju såklart om, du vet, Enigma och mm. de ska knäcka koden och så sen är det också liksom hans plågade liv som homosexuell. Turing. Turing, Alan Turing. Så det är ju också det är ett porträtt av Alan Turing men det är ju också den där, ska de knäcka koden? Hur mm. gick det till när ja, de det. knäckte Enigma? Oh. Uh, och att, men den heter ju The Imitation Game. Den heter ju inte Turing. Den här filmen heter ju Oppenheimer. Mm. Och han är ju verkligen i centrum. Mm. Innan mm. kriget, under kriget och efter kriget. Mm. Uh, och det var så fint att de vågade... Att de verkligen vågade göra ett porträtt av honom. Mm. Och hans plats i historien. Uh, och alla du vet,
0: karaktärer som har stött på på vägen... Mm. Uh. Ja, precis. Han sa väl i den att just de många av scenerna de skrivit liksom, ur liksom, i princip första persons perspektiv mm. för Oppenheimer. Och det märks ju de här liksom, film som är i färg är mm. allt är från hans subjektiva perspektiv. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Medan mm. för... svartvita är från Strauss perspektiv. Men mm. 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 man kan ju förvänta sig
2: att det, det var ju förmodligen så för Oppenheimer som det är i filmen att. Han och hans, hans team hade tagit fram den här bomben. Den skickas iväg. Sen används de. Ja. Någonstans. Men Utan för hans deras perspektiv han, han ser ju inte det. Nej. det där, på den tiden fanns det tekniken för att han skulle kunna se hur deras arbete användes. Sen hörde jag på ja, nu har han använts där. Nu används på mm. en annan. Ja, alltså annan hade Michael där. Bay gjort den här filmen
1: då hade det varit en scen där det bara stills sammordron i mm. Nagasaki <laughs> Hiroshima. <laughs> och och så sen bara kaboom. Och så blir det helt vitt. Liksom. Mm. Uh, det är för övrigt, det tycker jag om, om vi bara tänker på hans filmografi och enskilda scener så tycker jag att scenen när de packar, vad heter de nu? Fatman och Little lit, Boy. Uh, mm. I de här koffertarna mm. och kör iväg dem från Los Alamos. Mm. Det är nog den bästa scenen han oss har åstadkommit någonsin. Mm. När de bara, man ser bara röken mm. sanden bakom lastbilarna när de åker iväg mm. och de suger verkligen länge på den karamellen. Mm. Och han tänker, vad. Fan har Vad jag, har vi gjort? Vad mm. för fan har vi gjort? Vad händer nu?
2: Och jag tyckte också, de gjorde bra också den här scenen när, när en, en i hans team. kom inte ihåg om det var Fermi? Nej, det var inte Fermi. Uh, en, en, en i hans team lyft den här tanken. Och jag, jag satt och räknade lite på. Att det finns en icke försumbar risk att vi tenderar. Oh, det, en, för den. In, för ja. inte ja. allt. Ja. Ja. Den är nära noll. Den är nära noll. Ja. Bara, jag skulle helst vilja att den är noll. Ja, <laughs> ja, men liksom, man, man kan bara föreställa sig den tanken hos dem. Ja. När de inser att det finns en risk. Ja. Att vi kanske tänder hjälp på atmosfären och utplåna allt liv ja, exactly. med det arbete vi håller på med.
0: Vilken mm-hmm. jävla ångest det mm. måste ha varit. Sen, är... sen läste jag på, just, just den detaljen är lite förskönad i filmen. För det var verkligen så här, under utvecklingen av, av bomben, så visste det var ett tillfälle när de liksom övervägde så här, vad kommer det att hända med liksom en kedjereaktion? Mm. Kommer det att den anlända atmosfären och så, vidare och så vidare? Men, när, under Manhattan-projektet så hade de redan kommer klara av det här, för länge sedan. Det ja. var liksom tidigare i mm. tiden. Det var på typ 20-30-talet som mm. de hade sådana funderingar. Så att de var helt säkra på att i den, i den här skalan så kommer inte det hända. Mm. Men det blev ju otroligt bra i filmen, mm. tycker jag. Just den dramatiken. Mm.
1: Sen en, an, en annan grej som jag verkligen tyckte om var hur enkelt, för det hade ju också den här imitation game-biten, när man verkligen hejar på dem. De bygger upp mm. oss alla massa, mm. och de tar reda på ja. hur ska vi göra det här? Ska mm. vi spränga in någonting från att och kritisk massa? Mm. Och då sitter man ju där och hejar. Och det är väldigt enkelt att heja på det när det fortfarande är ett race mot nazisterna. Ja. Eh, och den där korta... När de inser att eh, Heisenberg tänker på tungt vatten. Mm. Och de var åh, förväxt nu. De har bra. valt att fel, ja. fel ja. väg. Och ja. sådär. Men sen hur snabbt det går... Och jag tyckte att det återspeglar så bra både hos Oppenheim men hela svären liksom, där med forskare och vetenskapsmän mm. att du vet Hitler eh, begår självmord i bunken mm. och plötsligt så är det inte ett race mot eh, nazisten längre. Mm. Nu är det plötsligt så att okay, vad delar vi med Stalin ja. och ryssarna? Ja. Och att den militära apparaten i USA har insett att eh, nu är det inte längre... Nej, de tänker redan på, på nästa krig. På liksom, nästa krig och, liksom, och, och bara världsordningen... Ja. Mm. i källvattnet och här mm. och att det är då det kommer fram de här kvalen hos Oppenheimer och alla andra, liksom såhär men fan nu behöver vi ju inte den här bomben för att Tyskland är Nazi-Tyskland är liksom besegrat Uh, och hur liksom Matt Damons generalkaraktär Och hela mm. militärapparaten Är så bara nej, nej, nej nej mm. vi, uh, vi,
0: Nu fortsätter vi det. <laughs> ja, ja och, och, och alla de bitarna som handlar om det Vilket är jättemycket av filmen Tycker jag är jättespännande uh. På ett sätt mer spännande än den här liksom grundläggande plotten Som handlar om att nu ska vi hinna utveckla bomben för alltså före nazisterna mm. och, och sådär, Utan just efterspelet Och hela det, oerhört spännande Ehm um. Jag måste slänga in ett tips ja. där om vår favorit, Dan Carlin, eh, populär historiker på, i podd, har ju gjort ett helt avsnitt om bara atombomben mm. som heter The Destroyer of Worlds. Ett mm. avsnitt på typ fem och en halv timme <laughs> som man kan lyssna på som är otroligt bra genomgång av just bara utvecklingen av atombomben, mm. resonemanget kring atombomben och liksom kärnvapen och politik, alltihopa. Mm. V- väldigt bra.
1: Där är han också väldigt duktig på att ta det här med... Uh... Det är också en, en bizarr du vet när de ska bestämma sig var de ska släppa dem. Min favorit ja. igen. I Japan. Mm. Och... Eh, Eh, McNamara, eller fan den där du vet, bara, oh, men inte Kyoto. Bara, dels för att det är en historiskt, mm. liksom, kulturellt, mm. signifikant
0: stad, men jag var också där på <laughs> ja, <laughs> han i mun med
1: frun, Det var så jävla fantastiskt ja. Också
0: lite för skön tydligen jämfört med verkligheten. För det ah, var, okay. i verkligheten var det så att han tyckte att de skulle låta bli på grund av just här kulturella betydelse ah. och att den är så otroligt viktig för japansk kultur. Ah. Eh, han hade varit där som ambassadör flera gånger, men ah, okay. det var, ty- var tydligen inte så att det var, han hade varit på småbanan. det gjorde där. bara att han visste att bomba där stället, så ah. kommer de bara slåss om Exakt. Mm. Uh, och
1: jag tyckte också att det var att det var scener som hade såna härliga du vet om man var uppmärksam under hela filmen så fick man sån stor utdelning uh, tidigt i filmen när han fortfarande student liksom och springer runt på föreläsningar på Cambridge mm. och sådär så är det där med äpplet ja. att han, mm. han cyanidfiftar ju ett äpple för att mm. han inte är så glad i sin ja, exakt. föreläsare typ mm. uh, men sen så rusar han dit och tar äpplet ja. uh, och så händer det ingenting. Men sen, långt mycket senare i filmen, så nämner de den där brittiska äh, professorn mm. bara i förbifarten. Att äh, en av dem som har ut liksom äh, skrivit på det här pappret att de inte håller med om det du gör. Ja, ja, äh, och då klipper det bara till en två sekunder när han tar ett stort tugga av ett grönt äpple ja. och så mm. går det tillbaka igen. Så det, är så, det är så snyggt gjort med det Oppenheimer ser framför mm. sig och de har senare sitta i ett plan och ser raketer och, ovanför ansiktet och det är verkligen de här små, små, små detaljerna mm. som de har suttit in på ett sånt mästerligt sätt i den här mm. filmen. Toppen.
2: Mm. Och sen är det ju en, en scen tidigt i filmen eh, som de syr ihop precis i slutet. Mm. Eh, som jag också tyckte det var väldigt, väldigt bra gjort.
1: Ja, det var väldigt... Jag, jag tyckte om slutet, slutet mm. supermycket. mycket. Mm. Och en dum del av min hjärna när jag satt där i salongen tänkte jag här gud vad fint... Att Killian Murphy fick träffa Einstein under ja. inspelningen av, <laughs> av Poppenhamn. För jag var så övertygad mm. om att det var den riktiga
2: ja. riktig Einstein. Ja.
1: Uh, uh.
2: Mm. Eh, en sak jag, som jag tänkte, jag såg den två gånger på bio, och båda gångerna tänkte samma sak. Att i, under jag ska säga, typ första halvan av filmen kanske mm. eh, det är ju Ludvig Göransson som har gjort eh, Just det. musiken mm. till mm. filmen. Och i vissa scener så är musiken är väldigt intensiv, mm. eh, väldigt dominerande. Mm. Nästan till den, till den grad att det tar bort ens uppmärksamhet från scenen och, och kanske tänker man på musiken. man bara tänker på den här liksom överdominerande mm. musik, mm. Eh, liksom, ljudmattan som ligger. Eh, där, där tycker jag att de, de borde ha skruvat ner det lite mm. det, det blev bättre i scenen i filmen Så det är egentligen första halvan mm. Där jag tänkte på det, att det Det var några scener där jag, jag var inte 100 koncentrerad på Vad karaktärerna gjorde Nej. För att min hjärna var fokuserad På det där dundrande soundtracket Och speciellt då som filmintresserad Svensk så tänker
1: man ju Ja oh just det, det, är Ludvig Göran som ja. Och så då börjar man plötsligt tänka filmproduktion Och inte, mm. inte
0: handling Precis Mm. Ja, jag håller med, det var, för mig stödde inte det så mycket Det var någon scen där, när de sitter runt det här stora bordet Med blomman mm. Som jag tyckte, det och då kom jag på också, Och såhär, just det, det är Ludvig Göran ja, Han var bra, han är ändå Tänkte, vad har han mer gjort? Börja man tänka på ja. The Mandalorian Ja, och ja, exakt på... på... ja. okay.
2: Sitter man med till det ja. Ja. Ja, precis. Och, uh, uh. ja,
0: och då precis. Då missar man ju kritiska detaljer i filmen mm. <laughs> Ja, men som sagt Hantverket, 10 av 10 tror jag, eller 110. av 10. oerhört mm. bra På ett sätt tycker jag så här, kanske inte en film Alltså den har ju hyllats nu som en riktig biofilm Och det är det ju, mm. men man märker ju också så här Det är ju inte så mycket klassisk popcorn blockbuster Grej som man Nej. skulle vilja säga som, alltså, som en IMAX-film till exempel Exakt eh, Men bara så här, att all film blir bättre på bio mm. man. Mm.
1: Och det är därför jag drog upp parallellen till Imitation Game och kallar den mera lättsmält För att den har ju en mycket tydligare eh, Dramaturgisk kurva Jo när det finns ett sådant tydligt att de ska knäcka enigma-koden men mm. han också homosexuell på 40-talet mm. och allt det där forskningsteamet. Så det finns ett tydligt mål. Den här, eh, här den narrativa strukturen för att slita med fancy ord, är ju mycket mer liksom intim och, mm. och, och lite mer fragmentarisk. Mm. Um, mm. Och att Trinity-testet och liksom andra världskriget delen är ju bara en komponent mm. av filmen.
2: Men å andra mm. sidan var Kommunist i USA och den tiden var ja, Ännu värre <laughs> <Ja>. <laughs> oh.
1: okay, Alltså vi ser jävla Och jag tror det är det också um, För jag, jag tycker inte att um, Vad jag säga? Alltså Om man ska tänka på så, okay, vilket budskap Skickar Nolan Från sitt håll med den här filmen mm. um, Han är ju Där tyckte jag att porträttet av Oppenheimer Är otroligt tredimensionellt mm. Man tycker om honom väldigt mycket på vissa sätt och man tycker att han är ganska svag på andra sätt och väldigt mm. plågad. Det är mm. otroligt intressant ja. personporträtt. Ja. Uh, sen är det ju väldigt tydligt att Nolan vill ju också uppmärksamma folk om att kärnvapenkrig är ju är en bisarr värld mm. vi lever i. Liksom. Mm. Uh, och uh, att man nästan, du vet, går ut ur biograferna och säger shit, du vet, krig i Ukraina och Putin bakom mm. spaken och allt sånt där. Uh, men att han också det tycker jag är det tydligaste liksom där han verkligen tar en stans. Att han, han tycker jag att hela Red Scare och McCarthy i USA. Mm. Var ju så jävla dum Så han vill, vill ju verkligen skina ett ljus på så här, hur, du vet här ja. ni borde inte vara stolta som land över, mm. <laughs> <laughs> över den här perioden. Liksom. Uh.
2: Ja. Mm. Nej, men det, det, det visar ju väldigt bra på hur någon som egentligen är för Frihet, arbetarens rättigheter och frihet inte kunde ha den den sortens principer när allting som var det minsta lilla socialismdoftande var förenat med fara för ens ens frihet utanför fängelseväggar. Men han han protesterade det på ett väldigt bra sätt. man, Man förstår... vad vad Oppenheimer stod, stod för i det sammanhanget mm. och vad han riskerade för sig och sina medarbetare genom att mm. ändå vilja stå för de här principerna.
1: Ja, men för man glömmer, han är ju inte framför krigsrätt liksom att riskera att bli, du vet, skjuten eller hamna i fängelse, mm. utan allting. Det är ju verkligen så här low stakes på det sättet där mm. de ska komma fram till det ifall han fortfarande ska ha säkerhetsklassificering. Mm. Mm. Liksom. Mm. Mm. Uh, men de är så duktiga på att förmedla att det är är ett karaktärsmord det handlar om. Mm. Och mm. inte att hamna i fängelse utan att vara liksom avskriven sin mm. eh, status och sin trovärdighet. Mm.
2: Um, Men hade han inte levererat en bomb om vad hade hänt med honom då?
1: Exakt, mm. ja. Um, så, so, nej, otroligt kompetent uh, film.
0: Mm. Mm. Det är kul att det görs bra film. <laughs> Eller hur, ja. <laughs> verkligen. <laughs> verkligen. Ja. Uh, och det måste jag säga om Barbie också Även om det är en helt annan typ av f- film Och en annan mm. stämning och så vidare Så tycker jag också att den var Alltså jag gick in i den och tänkte att Den här kommer att bli väldigt underhållande Väldigt bra, väldigt välgjord mm. Men jag blev ändå lite såhär Ja men faktiskt också imponerad Över hur, mm. hur de sydde ihop den i slutet mm. Och där tycker jag också att den Vilar väldigt mycket på Margot Robbie och uh, Ryan Gosling, Ryan Gosling. Mm. Mm. <laughs> Det var ju som Ford som inte kom ihåg Jag snabbt <laughs> i den här roliga intervjun Ryan, han jävlas uh, uh, Ryan <laughs> mm. Uh, väldigt, väldigt bra
1: Men där syns mm. ju också alltså, att det är en otroligt kompetent rekvisör mm. Där också med Greta
0: Gerwig <här> och
1: Ja, Noah det är faktiskt
0: eh, Om man ska ta Alltså vi pratade om Top 3, Nolan Det här är nog topp 3 leksaksfilmer mm. För mig ändå, jag tycker ändå att den hamnar på topp 3 Toy Story 1, Toy Story 2 <här> Nej, jag, Toy Story, jag räknar Toy Story som en Jag bara Toy ja. Story 1 faktiskt mm. och, och även, jag tror att den kommer kanske Barbie Och sen Lego-filmer Ja och då menar jag, då tänker jag så här att både en, en bra leksaksfilm måste säga någonting om verkligheten, men också säga någonting om leksakens liksom, natur. Mm. Då tänker jag Toy Story handlar ju mycket om bara så här, relationen barn och leksak på ett bra mm. sätt. Uh, Lego handlar mycket om det här liksom, bygga glädjen och att bygga utanför boxen. Och Barbie då handlar mer om så här, hur man personifierar vuxenliv och leker och sådär. Och samhällsprecis. Och det är bra. Ja.
2: Ja, men det, det, det är så roligt också för det, man kan tänka sig innan, innan film, jag såg filmen så tänkte jag, med Greta Gerwig det här kommer inte bli en plastig, ytlig slätstrukan mm. film. utan mm. det kommer finnas någonting mm. Mm. djupare under ytan eh, men, men jag blev lite liksom förvånad ändå över att hon, hur, hur bra hon gav olika dockor, karaktärer mm. Eh de fick, all, eller flera olika dockor eller karaktärer, fick, fick visa sin sida av vad som kan vara tokigt i den här leksaksvärlden, mm. vilket budskap mm. det skickar ut. Det är inte bara Barbie som, som får det, utan även Ken och mm. andra, andra stödkaraktärer runt omkring. Det gjorde de väldigt bra och på ett väldigt roligt sätt. Mm. Det är inte bara att man får ett budskap tryckt ner i halsen utan jag, jag skrattade jättemycket under filmen. Mm. Samtidigt med. som jag insåg att det, det finns väldigt väldigt vettiga och bra budskap mm. i den här humorn. Verkligen. Uh, nej men för Jag trodde på för
1: att den skulle vara mörkare.
3: Mm.
1: Och att det skulle vara liksom okej, okay, ni tror att det är en glamig, glattig ja. Barbie-film mm. och allt är rosa. Mm. Uh, men sen kommer det verkligen att vara Ganska tidigt kommer hon att till den riktiga världen. Mm. Och så kommer det vara väldigt så cyniskt mm. eh, berättat. Eh, men det var ju inte, för att Barbie är ju inte märkt. Nej, Nej, det är, så då är det så det filmen mm. också det att eh, men som du säger, bakar in liksom samhällskritiken och mm. eh, på ett, liksom men alltid på ett ganska glättigt och mm. roligt sätt. Så mm. Själv eh, med ganska mycket självdistans. Mm. Eh, jag tyckte att vissa delar var lite jag vet inte om ni håller med men jag, jag tyckte att eh, Will, Will, Will Ferrell behövdes mm. inte Nej. i filmen.
0: Nej. riktigt. Nej. Uh. Ja, precis. Jag, jag, jag håller med. Jag tycker jag skrattar åt hans grejer också, men den, där var nog de delar jag tänkte att det var lite mer överdrivet uh. att han var så otroligt slapstickig och så här, han kunde inte gå För, in en, uh, alltså en den här och... jaktscenen när de var så d-
2: där borta är
1: mm. hon fångad ja, <laughs>
0: väldigt så uh, det var lite så i död.
2: Ja. på något sätt. Mm. Uh. Men jag tycker hela den, hela den biten uh, över hans karaktär och det gänget han representerar att det nästan drog det överdrivna över gränsen för för det kändes som innan innan dess så var det en bra balans mellan det överdrivna det roliga och budskapen sen när han och hans gäng kom in då blev det nästan som att det blev eh, tokigheter over overload. Ah, mm. eh, så det kändes lite onödigt kan Men sen ser
1: jag också, du vet, eh, det jag tyckte hon har gjort snyggast här. Och, alltså som en väldigt kompetent filmskapare. Att hon har gjort en film som på ett ganska så Steven Spielberg-aktigt sätt typ tilltalar alla. Ja. Mm. För jag tror att man kan ju mm. gå och se den med sina barn. Mm. Och då kommer de kanske att tycka... Att scenerna med Will Ferrello när de jagar varandra ja. Och uh, rollerblades och så <laughs> är jättefestliga ja. uh, Och så sen så kan man Mycket som flyger över deras huvuden Liksom den samhällskritiken mm. Kan man föräldrarna då sitta liksom uh, Så jag tror speciellt också då för USA För att det kanske Jag tror att kanske som svensk och kanske mer Du vet uh, folk i min ålder som är någonstans mellan 20 och 30 tycker att det är lite så feminism one on one introduktion mm. eh, som du vet är hyperviktigt för ett land som USA och mm. speciellt då om alla eh, går och ser dem liksom i stora familjer mm. eh, med allting som hände där med Roe vs Wade och liksom inskränkta kvinnliga rättigheter och sådär mm. eh, men att det fortfarande, alltså jag tyckte att delarna med Helen Mirren som eh, narrator mm. var <laughs> Jävligt trolig uh, ja. Och uh, ja Men jag tror hon har gjort en film som tilltalar Typ allt mellan 5 till 75 mm. Mm. år gamla människor uh-huh.
0: Ja men jag håller med och det är en bedrift
3: och, och sen får man också
0: tänka det är ju film som är gjord Alltså uh, Tillsammans med Mattel ja, Det är Martell, inte, liksom, snarare, inte, det är inte konstruktion vet. helt och hållet Utan det är snarare både en sån här Samhällskritik och en hyllning till leksaken mm. Vilket är otroligt navigerat, Men mm. Nej, lyckades Mm
1: Nej, ja. du förstår inte. De var ju inte rädda för att driva med motell. Ja. Nej, heller. Uh, men som du säger, även bara Barbie som ikon. Mm. Och, nej, jag tyckte att Margot var s- jättebra. Mm. Svarar Barbie. Gosling också.
2: Ja. Fantastiskt bra de rollerna. Mm. Ja, nej, det var det var kul att båda
1: filmerna var riktigt bra. Uh, båda Oppenheimer och, mm. och Barbie.
0: Men du har inte sett Mission Impossible nej. ännu? Du som har pratat om den så länge. <laughs> jag vet. Vad hände? Uh, jag var inte hunnit med. Nej. Uh, okay. Men jag kommer att ta den någon dag. Ja.
1: Jag vann en som biocheck på våran sommarfest med jobbet. <laughs> ja, men då <laughs> så. så. <laughs> det det handlar
2: bara om att ta sig för. Ska vi säga några snabba ord om vad vi tyckte? Det
0: kan vi göra om du vill. Ja. Vi vill gillar åter- att återkomma till den, men du får säga.
2: Ska du återkomma till den?
0: Nej, nej, vi kan återkomma till den också. Ja. Och du får säga. ja. <laughs>
2: eh, inte så imponerad som jag trodde det skulle vara Nej. Faktiskt Nej. Eh, Vi har ju aldrig sett de här klippen När eh, Tom Cruise utför En massa exceptionella stunts mm. Så jag tänkte ja, men eh, Den här fortsätter säkert på de senaste filmernas eh, liksom Uppåtgående banan. då.
1: Väldigt kompetenta actionfester
2: mm. verkligen och sen när jag så den det här här, eh, de senaste två är klart bättre än det här mm. eh, också så här actionscener som pågår lite för länge eh, eh, inte helt klockig en mm. eh, temposättning och eh, eh, repetition i, i eh, i de Greppen. här twisterna ja. som, de, som de använder sig av. Så att är äh, inte jätteimmanent. Skådespelinsatserna och och allting sånt. Jättebra. Men mm. äh, ja... Inte, inte
1: helt övertygad. Men tror att den kommer att lida lite av den här part one Jag tror det. Alltså det var lite det jag... Hallows-delet ja. jag, lite... jag tror
0: att den är alltså, alltså intäktsmässigt jag vet inte hur den har gått i och för sig, men ja, sämre än förväntat, ja. men inte flopp. Okej, okay. jag tror totalt sett så får de ju mer pengar om de gör två filmer än om, ja. om de gör en film. där mm. men jag, jag, jag tror att just för mig jag, jag delar lite din kritik om temposättning och sådär, och det tror jag har att göra med att det här var en part one av, av två mm. och inte lika bra som fyra 5 som jag tycker är otroligt bra, kompetent gjort. Mm. men Vi hade ändå väldigt trevligt och bra stans eh, jag gillade den ändå Tompan är Tompan Ja, jag mådde bra när jag såg den, mm. det gjorde jag <laughs> Popcornen smakade fint <laughs> Ja, den, den
2: skådespelersättningen, den, den heter ju Duge Ja, jag älskade Haley Atwell,
0: att hon är med mm. Ja, var väldigt bra, nu gammal favorit Säg från min favorit Vanessa
1: Kirby mm. att hon mm. tycker upp också Just det. Mm. Och, yes, Tompan och, Tompan. Det, och Tompan och Tompan. Ja, Tompan mm. Mm. och
0: Tompan. Um, och Rebecca är Rebecka. Ja, det mm. är hon.
1: Ferguson, Ferguson.
0: Och Simon, mm. Simon. Ja. och Simon. Alla är de. Vilka de är? Vinge, Wing. vinge. vinge. Ja, men det ska ja. bli spännande att mm. höra vad du tycker om den sen när du kommer kommit ja, Jag tänker att nästa avsnitt. då pratar jag både Mission Impossible och mm. Pirater. Då är det här alltså avsnittet, vad vi har gjort på sommaren, part one. Ja. Och sen så kommer vi bara fortsätta nästa avsnitt, för då är Amanda med. Hon ska berätta vad hon har gjort på sommar. Ja. Du ska få uppdatera oss också. Då hoppas att våra eh. lyssnare inte känner att det här var dåligt temposättning. <laughs> F- Lida, Lida part det. one. Vi fick också ett, ett, en kommentar på, jag tror det var på Spotify. Mm-hmm. Man kan kommentera någon som tyckte att det, avsnittet var lite bättre förut. Aha. Och inte riktigt samma glöd nu. När var förut då? Eh, det vet jag inte. Det framgick inte i den korta kommentaren. Ah. Eh, och jag säger bara till den som skrev det. Jag vet inte vem det var, men du har förmodligen rätt. <laughs> men återkom med mer detaljerad kritik <laughs> så vi kan se vart det blev sämre. Så kan vi göra kursändring igen. <laughs> så vi kan agera. För detta, jag, jag tror som sagt att det stämmer <laughs> säkert
1: <laughs> Men det där är så svårt Det vet jag att De som är riktigt luttrade att säger att såhär, när man känner att man i världens bästa avsnitt mm. Då tycker de att det var sådär ja. Och så sen gör man ett avsnitt Där man inte alls känner någon entusiasm Och då var det, det bästa man har gjort på flera år mm.
0: Mm. Så är det. Jag tänkte i alla fall att nu under hösten så kommer vi fortsätta köra lite blandning med lite om glad uppsluppen stämning i studion där mm. vi mer har pratat om saker vi har sett och tipsar och sen så kommer vi ha lite såhär det, det vi kallar webbavsnitt då, där vi spelar in hemifrån tillsammans och då kanske vi tacklar de här lite djupare, svårare ämnena, mm. diskussion, det Kanske smalare ämnen också. Smalare ämnena, mm. precis. Vi har ju en del som sagt, ämnesfilmer. Mm. Det är en grej jag tar till bordet. Du har någon grej på gång, du har någon grej på gång. Mm. Det kommer bli mycket. Mm. Det kommer bli content i alla fall. Det oh, ja. Så när man gillar det, det inte, det det kan inte vi ta hans för. vårt bästa. Men det, det känns lite
1: bara för att jag har haft några sådana krummiga, smala avsnitt. Jag vill göra ett avsnitt bara om prologer
0: och epiloger. Ja, men gärna Ett avsnitt om prologer. Gärna! Gärna mig! om epiloger. Alltså, i, i de mörkaste vatten och så vidare. Där det är... De. Ja, ja. Man vet aldrig när det blir bra mm. just det. Men då säger vi tack för just det här avsnittet oh, oh. För den här gången Det finns en i länklista Med allt vi har gjort i sommar mm. På fokuspodden.se. Och sen så återkommer vi om cirkus två veckor något så. På något sätt ja. mm. Mm. Tusen tack Jakob Tusen tack själv för att ni var här, ja. här. Ja, Tusen tack till er båda ja. Vi ses Puss, ja. kram. Puss, kram. Puss, kram.